0: Hallo, everyone, und herzlich willkommen zu Friday,
1: dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir befinden uns heute in unserer Episode 6, Recording. Passend zur sechsten Episode von Futurama, der ersten Staffel, ausgestrahlt am 27. April 1999, also eine Woche nach unserer letzten präsentierten Episode. Ja, wenig überraschend, das gilt auch für die deutsche Erstausstrahlung,
0: die am 9. Oktober 2000 stattgefunden hat, auch eine Woche nach der deutschen Ausstrahlung von Episode 5, wir bleiben also im Wochenrhythmus und wir haben es tatsächlich diesmal mit einer Episode zu tun, die mal wieder in die sagenumwobene Top 25 von IGN gefallen ist, auf Platz 25 tatsächlich sogar. Die Liste nope, wurde dann aber dabei ja, ja, in der Tat. Die, die Liste wurde dann nachher nochmal, glaube ich, revidiert. Ich weiß nicht genau, wo sie da abgeschnitten hat, aber originär war das eine angeblich von äh, den Top 25 Episoden von Futurama. Mal schauen, was wir dazu so sagen im
1: Verlauf der Sendung hier. Ähm, ich, ich habe auch gehört im Audiokommentar, dass diese Episode tatsächlich auch eine der am besten, geratetsten von den Einschaltquoten war, einfach weil diese Episode im Laufe ihres Lebens auf allen drei Sendeplätzen, die möglich waren, mal gesendet wurde. Das heißt, ich vermute, das war Freitag und ein Dienstag, bin ich mir nicht sicher, und den dritten Tag kriege ich gerade nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht weißt du das noch genau, was die Sendeplätze für Futurama mal waren? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie oft getauscht wurden, aber ich
0: habe dafür noch eine andere Erklärung vielleicht, warum die so gut waren, die Einschaltquoten weil wir ja heute einen relativ prominenten Gaststar haben werden, ähm, der vielleicht auch dafür gesorgt hat, im Vorfeld mit ein bisschen Werbung, dass die Episode ein bisschen besser bei den Zuschauern angekommen ist, beziehungsweise die Erwartungshaltung ein bisschen größer an dieser Episode war als bei anderen Episoden.
1: Das stimmt. Ähm, taucht ja relativ spät erst ähm, in der Episode auf. Jetzt haben wir es verraten, es ist eine Sie. Wer könnte das nur sein? Ja, aber wir sagen noch nicht den Jahren. Namen. Das nein, nein, wird, nein, nämlich nein, nein, dann nein. Genau. das halten wir uns noch vor. Ähm, ja, die Episode dieses Mal ist betitelt mit "Fishful of Dollars im Deutschen. Und das ist jetzt dein Part. Das Geheimnis der Anchovies. Faszinierend. Ja. Ähm, ja, ähm, eingedenkt des äh, Audiokommentars hätte die Episode im Deutschen auch fast äh, anders heißen müssen. Nämlich das Geheimnis der Pop-Tarts. Weil... Ähm, als äh, Teil des äh, ursprünglichen Episodenkonzepts wurde wohl auch ähm, in Erwägung gezogen, stattdessen, dass es nicht um Anchovies, sondern sich um äh, Pop-Tarts drehen soll. Was ist Pop-Tarts? Was ist das? Ja, Pop-Tarts sind äh, tatsächlich, ist ein, ein äh, amerikanisches äh, Gebäck äh, von der Firma Kellogg's. Ähm, ist Im Endeffekt ein süßes äh, Teiggebäck. Das ist so, so eine Art, ich würde sagen, plattgedrückte Apfeltasche, ähm, mit mit Streusel <lacht> oben drauf und Zuckerguss und äh, innen drin einer Paste, Sirup. Ähm, Wikipedia sagt zum Beispiel, es gab mit oder gibt es mit Kürbiskuchengeschmack. Ich persönlich habe den Namen uh. schon mal irgendwo gehört, aber. Aber es gibt bestimmt auch hervorragende Pop-Tarts
0: von anderen Firmen und nicht nur von der besagten Firma.
1: Ich äh, denke auch. <lacht> ähm,
0: wir haben bei dieser Episode gleich mehrere Sachen, die wir vielleicht noch vorab anbringen können, bevor wir ins Eingemachte gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Und zwar zum einen, dass es sich bei dieser Episode um die erste Episode von Futurama handelt, wo wir eine TV-14-Ratio äh, haben, also dass wir quasi 14 plus fürs Alter als Empfehlung haben und zwar wegen angeblich expliziter Sprache. Wenn ich mich so erinnere, kommt in der Folge das Wort BS für Bullshit vor, aber ansonsten habe ich mich jetzt nicht an irgendwas erinnert, was so ganz
1: explizit übel wäre. Oder ist dir da was in Erinnerung geblieben? Ähm, Im Wortlaut nicht, äh, aber ich sag mal, die äh, in dieser Episode zum ersten Mal auftretende Mom, äh, ihres Zeichens Besitzerin und Vorsitzende der Mom Corporation oder der Moms Friendly Robot Company, Flucht so ziemlich in jedem ihrer Auftritte wie ein Kesselflicker. Ja, das stimmt. Und ähm, raucht und äh, nein, schlägt selber keine, keine ihrer Jungs, aber lässt fleißig schlagen. Und ich äh, denke, das war in der Kombination relativ gerechtfertigt, das äh, ab 14. Zu geben, erst. Ich, äh, Wir ja. müssen mal darauf achten, ob das in den
0: Mom-Episoden dann immer so ist, dass die quasi automatisch, weil Mom ähm, dabei ist, du sagst ja zu Recht, dass sie immer flucht. Das habe ich tatsächlich auch bei der Vorbereitung in einem Wikipedia-Artikel, glaube ich, über sie gelesen, dass sie quasi der Charakter in Futurama ist, der eigentlich immer überall total übel flucht. Und es wäre interessant zu sehen, ob das alleine ausreicht, um die Episoden
1: dann immer auf zumindest mal 14 plus zu hieven. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss persönlicherweise auch gestehen, ich habe nicht mehr wirklich einen Bezug dazu, was so an Mengen von Fluchen, Nudity oder sexuelle Anspielungen, Gewalt etc., pp und Komplexität der Story irgendwie für welche Altersgruppe irgendwie angemessen ist. Nee, ich auch nicht. Aber ähm, es... Das wird schon ordentlich geflucht. Ich glaube, es ist
0: auch so, dass das im Verlauf der ganzen Jahre, die jetzt für Drama schon her ist, ein bisschen sich angeglichen hat. Wenn ich mir so Sachen angucke wie Game of Thrones und so, wo ja, oder generell im TV, wo Nacktheit irgendwie jetzt gefühlt in jeder zweiten Serie überhaupt kein Thema mehr ist und die Leute halt jetzt auch mal nackt in die Dusche oder in die Badewanne gehen, wo früher halt irgendwie sie das im Schlafanzug gemacht haben aus solchen Gründen, da hat man schon, glaube ich, eine gewisse Progressivität in der Entwicklung.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, als direktes Beispiel, was mir dazu einfällt, was ein, ein relativ, ich glaube, für viele Leute greifbarer ähm, Film ist, äh, Matrix, äh, 1999 äh, in den deutschen Kinos gelaufen. Und ähm, wie man so im Nachhinein über diesen Film alles nachlesen kann, an allen möglichen Trivia, der ist ja etlichste Male unfassbar detailliert auseinandergenommen worden, ähm, ist das so, der Charakter Switch der im Deutschen, glaube ich, auch tatsächlich Switch heißt, der schon so einen androgynen Touch hat mit den, mit den wasserstoffblonden kurzen Haaren irgendwie relativ schlank, ähm, der sollte nach dem Originalkonzept eigentlich äh, in der realen Welt und in der Matrix den, äh, das offensichtlich Erkennbare den ähm, Geschlecht wechseln. Das hat man aber für 99 für öffentliches Hollywood-Kino als zu heftig angesehen. Ah, okay. Und deswegen hat man das damals nicht so gemacht. Da das sind aber sehr viele Anleihen übrig geblieben. Ich meine, die Wachowski Brothers sind ja zwischenzeitlich auch die Wachowski-Geschwister und jetzt ja. mittlerweile die Wachowski-Schwestern geworden. Da hat sich also in den letzten 20 Jahren sehr viel getan in dieser Hinsicht und ich denke mal, heute würde man das mit Vorlieben in Filmen derartig einbauen und niemand mehr wird sich darüber stören, dass man, dass das irgendwie nicht angemessen wäre.
0: Nee, völlig ja. richtig. Ich wollte gerade auch schon auf den, auf den Zug aufspringen und sagen, dafür haben die Wachowski-Brothers das Geschlecht gewechselt,
1: aber du bist mir dann zuvor gekommen tatsächlich. Naja, es war ja auch quasi dann ein bisschen Foreshadowing, was sie damals versucht haben in ihren Film einzubringen, was dann mit ihnen beiden irgendwie über die Zeit hinweg sich entwickelt hat. Und ähm, ja, das ist mit Sicherheit für die beiden keine Neuerung gewesen.
0: Nee, ist richtig. Naja, also du sagtest ja am Anfang schon, wie die Folge auf Englisch heißt und äh, witzigerweise wurde für die Anspielung, die da gebraucht wird, ja eigentlich nur ein Buchstabe ausgetauscht, nämlich quasi das, das T zum, zum H gemacht und schon hatte man äh, den jetzigen Titel ursprünglich, hieß der Film, auf den angespielt wird ja A Fistful of Dollars, ein wunderbarer Spaghetti-Western aus dem Jahr 64. Wir sehen, dass Futurama sich sehr, sehr häufig und gerne auf alte Filme bezieht. Und wer Instagram verfolgt hat, wird sehen, dass das auch nicht die letzte alte Filmanspielung bleibt. Es ist ein boah, relativ bekannter Film, weil damals Clint Eastwood, glaube ich, seine erste Hauptrolle gespielt hat, meine ich, in diesem Film. Auch wenn ich jetzt überhaupt kein Western-Fan bin, also alles Wikipedia-Wissen, ich habe den auch nicht gesehen, muss ich jetzt hier gestehen. Ich
1: weiß nicht, ob du mir da was voraus hast. Kann mich, um ehrlich zu sein, nicht erinnern. Ich möchte jetzt nicht völlig ausschließen, dass ich den vielleicht mal irgendwann bei meinen Eltern damals irgendwie nebenher mitgeschaut habe. Ähm, wobei der ja auch äh, da eher so aus der, aus der Jugendzeit oder... Ja, sogar sogar sehr, sehr frühen Kindheit fast irgendwie stammt. Also meine Mutter ist von 57,
0: da war die noch ziemlich jung, als ja. das in die Kinos kam. Vielleicht mein Onkel, ich weiß es nicht. Aber das war wahrscheinlich auch eher so ein Männerding damals, sich einen Western anzugucken mit Eastwood. Damals war äh, das Rollenklischee ja noch ein
1: anderes. Ich vermute auch, ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt angucke, dass der Originaltitel von dem schönen Film ähm, im Englischen... Äh, A Fistful of Dollars im Deutschen für eine Handvoll Dollars sehr, sehr sinnvoll übersetzt ist, hätte man sich in der deutschen view episode ja einfach mal daran orientieren können und sagen können, man nennt es einfach für eine Handvoll Fisch oder für eine Handvoll Anchovies. Ja, oder, irgendwie viel sinnvoller gewesen, stimmt. Weil ich muss sagen, als wir das damals geguckt haben, ähm, war mir auch nicht so richtig geläufig, was Anchovies eigentlich genau sind, auf, außer dass, wie fries beschreibt, es offensichtlich Little Headless Fish sind sind im Prinzip ja eingelegte Sardellen. Und vielleicht ja. hätte man dann gerade im Deutschen im Hinblick auf die Populärkultur und das verfügbare Wissen zu der Zeit das einfach mal für eine Handvoll Sardellen nennen können. Ich glaube, in Amerika ist eine Anchovy-Pizza
0: tatsächlich ein relativ großes Ding. Das war auch so, als wir jetzt, das ist schon ein bisschen her, als wir 2017 oder 2018 nee, 17 in Amerika waren, da gab es auch an jeder Ecke gefühlt nur so drei, vier Pizzen also als verschiedene Pizzen und eine davon war meistens dann auch Anchovy-Pizza. Ähm, deswegen vermute ich mal, das wurde in vielen ähm, 90er-Jahre-Serien einfach so übernommen und im Zuge dessen haben die dann auch hier gesagt, ach, Anchovies, das sagen wir woanders auch, das machen wir jetzt auch. Aber ich gebe dir recht, in Deutschland ist es wahrscheinlich
1: nicht so bekannt, was das ist. Nee, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es jetzt in der Vorbereitung nicht nochmal in der deutschen Synchronisierung geguckt, weil wir uns da bis jetzt eigentlich nie so wirklich intensiv drauf bezogen haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass es das einfach eins zu eins mit Anchovies übersetzt wird wurde und ähm, ich keine Ahnung, ob das mittlerweile ein Begriff ist, der allgemein bekannter ist im deutschen Sprachraum, aber äh, mir wäre es damals auf keinen Fall bewusst gewesen, dass das irgendwas wäre, was man einfach in der Pizzeria bestellen kann. Sardellen, ja, aber ich, das ist tatsächlich noch ein bisschen was anderes.
0: Ja, die haben das auf jeden Fall nicht mit Sardellen, übersetzt. wäre voll sinnlos, wenn die jetzt das Geheimnis der Anchovies nennen, sie die Episode und in der Ab Episode reden sie immer von Sardellen, das wäre absurd. Ja, so also näher drüber nachgedacht, macht das sogar manchmal Sinn, was du da so sagst. <lacht> ja, manchmal, manchmal.
1: Ja, aber ähm, ein äh, verbindendes äh, Element mit der äh, letzten Episode auch ist, dass wir dieses Mal, um jetzt mal direkt in die Handlung einzusteigen, ein Cold Opening haben. Äh, wir nämlich quasi direkt reingeworfen werden in Fry's Nachtruhe, die sehr unangenehm gestört wird. Ja, wir haben erstmal wieder
0: die Szene hier bei Fry im Schlafzimmer und wir haben es gerade in der Vorbesprechung schon gesagt, Fry wohnt ganz offensichtlich immer noch bei Bender im Schrank. Wir wissen ja, seit ich glaube Episode 3 war es, wurde wo die Wohnung gesucht haben, dass Bender quasi in so einem kleinen Kabuff wohnt, bei dem im Robert Arms Department. Und Fry im Wandschrank, der aber quasi eine riesige Wohnung ist. Und Fry schläft jetzt hier. Man sieht auch im Hintergrund, dass sein Schlafzimmer derbe,
1: unaufgeräumt ist. Aber was haben wir erwartet? Naja, es Und ist ja auch eigentlich Benders Abstellkammer. Ne? Wer weiß, was Bender so alles rüberschwirft?
0: Ja, auch wahr. Er hat sogar ein Fenster hier, was Bender ja nicht hat. Und äh, naja, er wird wach, vermutlich, weil er glaubt, dass die Nachbarn Sex haben, weil da so eine Art von, ja, das ist der Sound von so einer typischen quietschenden Matratze, die man in so film hat, wenn der Nachbar Sex hat und man selber wach liegt und auch gern
1: Sex hätte. Ja, ja, genau. Und der beschwert sich noch so, boah, sie sind jetzt seit Stunden dran, könnte ja nicht mal ruhig sein. Und ja, in dem Moment, äh, wo er an die Wand klopft, schwenkt dann die Kamera rüber in das Nachbar-Apartment sind einfach zwei zwei Roboter, die am Tisch sitzen und Karten spielen. Ja. Ähm, und äh, statt einem Tor so quasi zwei große oder eine von ähm, und der andere zwei große Schrauben haben, wie so, wie so ähm, Fahrzeugfahrgestellfedern äh, und äh, die wippen einfach die ganze Zeit in der Gegend rum und es quietscht fürchterlich und der eine entschuldigt sich dann bei ihm so sorry und greift sich so eine Ölkanne von, der, von daneben und versucht sich so ein bisschen einzuölen das hilft aber nicht so richtig Ich habe mich gefragt, ob diese
0: Ölkanne hier auch schon so ein bisschen Vorgriff auf die Episode ist, weil es wird ja im Verlauf der Episode um Mams Öl auch gehen und das steht Stimmt. jetzt hier nicht explizit drauf, aber es ist ja quasi thematisch genau das, was Mom verkauft, würde ich mal sagen ja, das
1: ist das ist, das ist gut. Da bin ich ehrlicherweise am Anfang gar nicht drauf gekommen, aber da hast du hast völlig recht. Das ist ziemliches Foreshadowing auf das, was da so das Hauptthema der Episode eigentlich sein wird, auch wenn es ähm, selbst direkt gar nicht so häufig vorkommt. Nee, es ist tatsächlich
0: ja. ja erstmal eine Szene, wo man denkt, ja, netter Witz war jetzt okay, so nicht der Burner, aber in Ordnung. Aber es hat halt auch einen scheinbaren Hintergrund jedenfalls.
1: Ja. Nun, ähm, nach, nach dem schönen Cold Opening äh, gehen wir dann direkt wieder rein in Frys Nachtruhe. Also, irgendwie schafft er es wohl offensichtlich doch, unter dem ganzen lauten Gequietsche, vielleicht haben sie sich ja halt dann noch eingeölt bekommen, einzuschlafen. Und wir springen in einen Traum. Und äh, es ist, ja, es ist gerade so ein klischeehafter äh, Universitätsstühler äh, äh, albtraum nämlich äh, Fry sitzt in einem Hörsaal und die äh, sehr äh, gebrechliche Dozentin vorne stellt vor, dass sie hofft, dass sich alle auf das heutige Abschlussexamen vorbereitet haben und ähm, ist natürlich völlig entgeistert so äh, ich habe das so ein paar Stunden verpasst und so, worum gehst du denn eigentlich hier und so es geht um äh, alte ägyptische Algebra, ja. wo er natürlich überhaupt keine Schnitte von hat und dann stellt er fest scheiße, er sitzt hier auch nicht nur unvorbereitet, sondern auch klamottentechnisch unvorbereitet, er hat nämlich einfach nur seine Unterhosen an
0: ja, ich muss jetzt an der Stelle nochmal
1: etwas zurückspulen und
0: einen kleinen Schwenk in unsere Jugend erzählen, weil mich oh diese Gott. Szene total an eine Schulszene erinnert hat, wo auch, weil die Lehrerin hier so steht, die steht ja da mit ihren Blättern, es ist ein bisschen anders, weil hier hat sie ja quasi den Test, den sie gleich austeilt davor, aber es begab sich damals zu Schulzeiten in eine ähnliche Szene, dass unsere werte Deutschlehrerin mit korrigierten Arbeiten kam und die Klasse ähnlich dort saß wie die Klasse hier und ähm, dann hatte sie die eben genauso auch in der Hand und äh, sagt blickte dann in die Runde und sagte, ja hier, dies und das, ich lese mal ein paar Arbeiten vor, heute wahrscheinlich undenkbar ähm, und Ihr Schüler dürft dann mal sagen, wie ihr diese Arbeiten selber seht. Oh ja, seht. ich erinnere mich. Und das war äh, großartig. Naja,
1: neunte, achte hm. Klasse oder sowas. Äh, um das muss, muss so
0: gewesen sein, irgendwie sowas. Und äh, sie, sie las dann eben verschiedene Arbeiten vor. Wie das eben so ist, da ist die eine ganz gut, die nächste ist weniger gut. Und dann kam sie zu einer letzten Arbeit und dazu muss man als Vorgeschichte wissen, dass es so eine Art ständigen Zwist zwischen einem Mitschüler gab und dieser Lehrerin, die sich also gar nicht ausstehen konnten, weil da eben Verschiedenes schon vorgefallen war. Und äh, dann las eben die Lehrerin zunächst einmal diese Arbeit vor, sagte aber nicht, von wem sie ist. Und äh, sagte dann zu den Schülern eben, ja, was glaubt ihr denn, was das für eine Note ist? Und dann kam so, ja, Alter, das, alles das Mögliche. Das
1: ne? so alles, so, keiner wollte zu gut bewerten, keiner wollte zu genau. schlecht bewerten. Ich, ging, ich glaube, es klang zumindest jetzt in meiner Erinnerung nichts davon übermäßig scheiße und nichts davon übermäßig herausragend. Nein, nein, war alles so, was, was weiß ich, zwischen zwei und vier oder sowas, weil als Schüler hat man da ja auch nicht so die, die
0: Ahnung, wie man das bewerten soll. Und dann lachte sie nur und sagte: nein, es ist eine Sechs! <lacht> und äh, <lacht> dann offenbarte sie auch noch, von wem die Arbeit ist. Und das finde ich jetzt im Nachhinein doch relativ grenzwertig, das sowas zu machen. Ich meine, irgendwie müssen, Schüler, müssen Lehrer sich vielleicht dann behaupten, auch damals. Aber das ist schon, also ich glaube, heute wird, wenn du den Falschen triffst, gehen die Schüler, gehen die Lehrer zum Elternabend und dürfen sich dann erstmal vor den Eltern ver verantworten und kriegen da einen richtig auf
1: den Deckel für, glaube ich. Ja, ich möchte nicht behaupten, möchte nicht behaupten, dass das damals eventuell auch schon der Fall war dass sowas passiert ist. Ich behaupte, es war eher seltener, weil so vom persönlichen Gefühl her war damals noch irgendwie von, von Eltern dieser Standpunkt von, ja, wenn der Lehrer was sagt, dann wird er schon recht haben, ein bisschen, ein bisschen gefestigter. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ich meine mich auch grob zu erinnern, dass diese ganze Vorgeschichte auch durchaus ein ständiges Für- und Widerspiel zwischen ja, ja. der Lehrerin und dem äh, nicht näher genannten Schüler war. Ja, ähm, da Man war viele halt irgendwie jung und wild. Und äh, ich glaube, das war so eine, so eine sehr, sehr deutliche Retourkutschenversuch. Es war auch mega witzig, aber... Ähm das auf jeden Fall. Ich meine, was, was was lacht man mit 14, 15, alles, ja? Das sind so Geschichten, die
0: man auch als Erwachsener noch irgendwie total im Kopf hat und die auch nie richtig unwitzig werden, wenn man dabei war. Und ich bin ja auch noch ganz gut befreundet mit demjenigen, der der Rabauke in dem Fall war. Und das ist immer lustig, darüber zu sprechen. Aber das nur als, als kurzer Ausflug in unsere eigene Vergangenheit. Kommen wir wieder an in Fre Freies, in Freis, äh, Traum und jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber wir werden ja sowieso gleich sehen, dass es ein Traum ist. Für mich ist das nur das eine Das Haben typische... wir das vorhin
1: schon gesehen? Er ja? schläft nämlich ein, Jaja, ja, ja. Ja, aber es ist ein. nicht ganz klar, weil bevor er einschläft, ist dort das Opening, oder? Sieht man das? Äh, nee, tatsächlich nach dem, nach dem Opening sieht man ihn nochmal, wie er im Bett Ach so. sich windet und das in den Traum fadet. Also ich wollte das, nämlich äh,
0: gerade schon Kritik üben, dass das für mich so eine typische Geschichte ist, wie bei so Star Trek, wenn die jetzt auf dem Holodeck anfangen und man nicht weiß, dass es das Holodeck ist und komische Geschichten passieren, aber jedem so klar ist, dass es auf jeden Fall das Holodeck ist, ja, aber die ist Geschichte
1: meint, wir müssen jetzt irgendwie so komische Spannung aufbauen, die eigentlich gar keine ist. Das ist so das billigste Plot-Device, um irgendwas völlig Absurdes zu machen und danach zu sagen Haha, war aber gar nicht. Ja. Ähm, ähnliche Kategorie wie Zeitreisen, das war auch immer entweder, waren das die geilsten Episoden unter Gottes Sonne oder das war immer der beschissenste Dreck, den man sich vorstellen kann.
0: Zeitreisen werden ja auch diesmal wieder ein Thema sein in dieser Episode, sowohl was die Episode selbst angeht, als auch die Hintergründe, aber dazu
1: später. Mhm. Nun, ähm, Alte ägyptische Algebra. Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt ein Ding ist. Ich, als ich diese Tafel auf der Episode gesehen habe, habe ich echt überlegt, ob ich mir die Mühe machen soll, das mal zu stoppen, das Bild, und mal zu gucken, ob das irgendwas Sinnvolles ergibt. Ähm, es sieht aber tatsächlich aus wie Algebra gemischt mit irgendwelchen pseudo ägyptischen Hieroglyphen. Ich weiß nicht mal, ob es richtige Hieroglyphen sind. Ich vermute auch nicht. Nee, sieht nicht so aus. Wobei ich das den Showrunnern schon fast unterstellen würde. Aber dann hätte ich erwartet, dass jemand beim audio das kommentiert, dass das irgendwas Cooles, Encrypted, Sinnvolles ist. Glaube ich auch. Ist es aber nicht. Aber es gibt naja, ja gut. diese
0: Alien-Sprache. Die gibt es ja wirklich, glaube ich. Die gibt es wirklich. Aber mhm. ich glaube, da sind keine der Zeichen dabei. Das ist was anderes. Nee, nee, ich weiß. Aber ja. ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass die sich schon Mühe geben mit sowas oftmals. Mhm.
1: Ja, aber ähm, die äh, Dame vorne vor der vor dem Hörsaal äh, macht sich jedenfalls über Fry ein bisschen lustig, dass er natürlich in un seiner Unterhose da sitzt, also wirklich nur seine Unterhose und sich fürchterlich schämt und alle um ihn herum lachen ihn aus ähm, und weist ihn darauf hin, so Mr. Fry, das äh, kann aber eigentlich nicht sein und zieht dann vor der Tafel, auf der vorhin noch äh, die ägyptische Algebra zu lesen ist, ein ähm, Rollplakat herunter, auf dem Werbung für die Lightspeed Briefs sind ähm, eine offensichtlich sehr futuristische und unglaublich bequeme und sexy Unterwäschemarke. Ja, ist das eine Anspielung auf
0: Speedo? Die machen doch wahrscheinlich auch so und vielleicht machen ich, die auch Unterwäsche, aber die machen doch bestimmt so
1: Surfklamotten oder so. Ich, ich vermute ein bisschen. Also ist, ich glaube, es ist eine, eine vielfältige Anspielung, ähm, wie wir gleich auch lernen werden. Natürlich auch... Ähm, auf einfach die, die Menge an Werbung, die allgegenwärtig existierte und bis heute existiert.
0: Ja, und wenn man dann sieht, was Fry macht, er zeigt irgendwelche Diagramme und egal wem er sie zeigt, der kriegt total Applaus und plötzlich sehen auch alle super aus und er sieht auch super aus und alles ist total super, was er macht. Hauptsächlich er trägt. Die vor allen Dingen alle
1: unfassbar breit. Ja, ähm, nee, zuerst sitzt er irgendwie an einem, einem offensichtlich an einem Board Meeting von irgendeiner wichtigen Firma und präsentiert irgendwelche Diagramme und dann sitzt er da mit einer sehr leicht bekleideten blonden äh, Dame im Bett und präsentiert das gleiche Diagramm Ja, genau. Äh, und sie klatscht Beifall, also gut Fry kriegt offensichtlich oder träumt, träumt von Werbung und äh, steht auf und wow, was war für ein merkwürdiger Albtraum, ich werde glaube ich niemals wieder schlafen können ja, ja, Futurama -Szene. <Szene typische Futurama-Szene typische Futurama-Szene und ja, am nächsten Morgen, fast forward, ähm, erzählt er seinen Arbeitskollegen von seinem völlig absurden äh, Traum. Und die offenbaren ihm dann, dass das äh, offensichtlich in der Zukunft im Jahr 3000 völlig normal ist, dass man äh, Träume in die, äh, nein, Werbung in die Träume übertragen bekommt.
0: Ja, und da habe ich mich so einiges zu gefragt, muss ich sagen. Als ich das dann so ein bisschen in meinem Kopf habe zergehen lassen, finde ich das
1: sehr viele Fragen auf. Finde ja. ich das
0: gut, finde ich das schlecht. Also, ich sag mal so. Die grundsätzliche Möglichkeit, es, es muss ja nicht auf Werbung beschränkt sein, die grundsätzliche Möglichkeit, überhaupt Bilder für Träume in dein Hirn beim Schlafen zu projizieren, bietet ja ganz viel Spielraum auch für Unterhaltung und es ist ja quasi das
1: Holodeck in deinem Kopf, wenn du so willst. Ja, das, ist, das stimmt tatsächlich. Das würde auch, also wenn man so weit ist, dass diese Technik funktioniert, ähm, wird das ja auch implizieren, dass man das durchaus auch bei wachen Personen machen kann. Ja, und auch nicht ähm, du das, ja das, das hat eine ganze Menge sehr, 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 sehr spannender und äh, vielleicht sogar schlüpfriger äh, Unterhaltungsanwendungen, aber ich äh, glaube, das hat auch ein äquivalentes Potenzial, uns wieder in die Dystopie zu stürzen, in der wir uns äh, mutmaßlich immer noch befinden. Ja, das
0: auf jeden Fall. Es hat auch gewisse Simpsons-Anleihen, denn wenn ich mich
1: recht entsinne, gab es da auch mal irgendwie
0: so eine. Geschichte, wo Hummer nachts irgendwelche Nachrichten hört und ich glaube, da, da spricht ihm dann auch jemand drauf, dass er ihn töten wird oder sowas. Da war aber auch irgendwas mit Werbung. Aber in der Tat, also ich halte das auch... Für, boah, gar nicht so unwahrscheinlich. Nicht, dass es ins Hirn projiziert wird, aber dass diese Suggestionen nachts auf dich einprasseln, da gibt es bestimmt schon irgendwelche Experimente, ob das nicht vielleicht was bringt und ob du dann nicht am nächsten Tag denkst, boah, hier die, was weiß ich, die, die
1: Kelloggs-Dinger da vom Anfang, die muss ich mir jetzt als erstes mal kaufen. Ja, ich, ich meine mich so an, an uh, rudimentäre uh, Uni- Recherchen zu uh, schnellen Lerntaktiken, sowas auch zu erinnern, dass es zumindest mal Leute gab, die vorgeschlagen haben, dass das so nachts äh, Schlafsuggestionen über so einen Tape-Recorder, den man nebenher laufen lässt, der einem irgendwas erzählt, durchaus funktionieren kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich denn mal irgendwie in der Vergangenheit vom Fernseher oder sowas eingeschlafen bin, habe ich meistens die weirdesten, merkwürdigsten Träume ever gehabt, ähm, weil man das, also ich das zumindest scheinbar irgendwie in meinen Traum einbaue. Also ich stelle mir das nicht so übermäßig positiv vor, um ehrlich zu sein, aber das, der Professor demonstriert das auch direkt, wie äh, übermäßig positiv und angenehm das Ganze sein muss, indem er quasi einmal sagt, so ja, die ähm, Träume werden direkt, äh, in, nicht die Träume, sondern die ähm, Werbung wird direkt in dein Hirn injiziert. Genauso äh, wie diese Spritze mit der Flüssigkeit in dieses Ei und holt quasi so eine medizinische metallische metallene Spritze heraus und spritzt es in ein Hühnerei, das er in der Hand hält und es zerplatzt einfach in jeder hat den den Glibber und Eidotter im Gesicht hängen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist relativ bezeichnend für das, was da passiert. Also ich und kann jedenfalls behaupten, um dann noch kurz abzuschließen
0: mit den Träumen, dass ich das glaube ich nicht so sehr mit in den Schlaf nehmen, weil zum Beispiel habe ich gestern und vorgestern mit meiner Frau zusammen eine echt weirde Serie geguckt, auch so horrormäßig, und habe dann auch noch Podcast gehört zum Einschlafen. Und ich bin einfach eingeschlafen, habe keine Erinnerung an irgendwelche Träume. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich dann Kind regelmäßig Schlafmangel habe. Aber ich nehme da irgendwie jedenfalls erinnere ich
1: mich nicht daran, nicht so viel mit. Ob ich das nicht vielleicht trotzdem irgendwie verarbeite, weiß ich natürlich nicht. Ja, das ist richtig. Aber ich äh, sprach auch tatsächlich davon, während ein Film parallel läuft einzuschlafen und quasi, dass der Film weiterläuft, während man schläft. So und das habe ich nur bei Podcasts, dass Suggestion daneben aus. hat und einem irgendjemand. Das kommt natürlich vielleicht auch ein bisschen auf den Film oder den Podcast, an dem man jetzt daneben herlaufen lässt. Ähm, ja, aber was, was Suggestion angeht, ähm, ist äh, Fry auch ganz groß dabei und äh, er schon sich fürchterlich darüber so, oh mein Gott, aber Träume gibt's doch, also Träume ist doch so Privatsphäre und, und Werbung da drin geht doch gar nicht und, nun, äh, Lieder spricht ihn an. Ich glaube, es ist Lieder darauf an, dass es aber in deiner Zeit gab es doch auch unfassbar viel Werbung und so. Ja, aber äh, nur im Fernsehen und im Radio und äh, irgendwie in Magazinen und äh, an, bei Spielen und auf Bussen und in Sch Filmen Überall und auf Müllkartons und auf Bananen. Und, und im Himmel in, geschrieben. In den Himmel geschrieben. Mhm. Aber nicht in, nicht in Träumen. Oh nein, mein Lieber. Ja? ja, die Sache ist so ein bisschen, wenn man
0: was mal fortspinnt auf die heutige Situation. Überall, wo es möglich ist, haben wir Jetzt haben wir so also nur nicht mehr so explizit, sondern irgendwelche komischen Influencer sagen uns, dass sie ja total freiwillig dies und das Produkt total super finden. Ja. Also es ist nichts anderes und ich bin mir auch sicher, dass wenn
1: die Möglichkeit bestehen würde mit den Träumen, dann wird das auch jeder machen. Ja, da bin ich auch völlig überzeugt davon. Der ähm, Audiokommentar ähm, lässt auch, ich habe es leider nicht mehr ganz im Kopf, ähm, einen kleinen Einf Einwurf zu den, zu den Bananen, die Fry erwähnt im Rahmen dessen, wo es alles Werbung gibt, äh, fallen und ähm, ich, es soll mutmaßlich, wo man tatsächlich ein Konzept gegeben haben, auf Bananen wirklich Werbung zu drucken. Warum ähm, pf, gut, kann man machen. Da sind doch eh schon so Aufkleber drauf, also letztendlich. Ja, ja, ja. ja, ja. und ähm, Arme DDR. Ja. Ja, und dann so, ja, boah, sind alle so frei, reg ich doch nicht so auf, das, das beeinflusst ja hier niemanden und ähm, wir haben alle die Werbung in unserem Kopf und das, das stört uns gar nicht und äh, ich glaube, Amy spricht zu Ende und ähm, alle stehen auf und, und rennen los, um Shopping zu gehen. Ja, wo rennen sie ähm, hin?
0: Zu welchem äh, Kaufhaus? Sie rennen
1: zu Alien, Overlord
0: und Taylor und äh, weißt du, worauf <lacht> das eine
1: Anspielung ist? Äh, ja, das ist eine äh, Anspielung auf ein existierendes Kaufhaus, das Lord and Taylor nämlich heißt.
0: Genau, ja, ja, das war früher so ein Kaufhaus, mittlerweile machen die, glaube ich, E-Commerce, aber in der Tat, das.
1: Wie äh, fast es. jedes Kaufhaus. Ja, überall. das noch existiert, ja. <lacht> Ja, das, ich sag mal, äh, Chapeau, wenn sie es geschafft haben, äh, ziemlich erfolgreich auf den E-Commerce umzusteigen, weil das haben äh, gerade so im, im deutschsprachigen Raum äh, viele von den alt hergebrachten deutschen Kaufhausketten äh, nicht so gut geschafft, sage ich mal vorsichtig.
0: Ja, ja, das ist so, das ständig in den Medien auch. Äh, und wir in Essen kennen das ja zu Genüge hier. Das ist richtig, ja. In Essen,
1: ja, wir wohnen in Bochum, aber wir kommen aus Essen, deswegen, wir wissen Ja, äh, Hint, Hint. Ja, jedenfalls in diesem riesigen Kaufhaus gibt es dann einiges zu tun und äh, die einen wollen einkaufen, die anderen äh, wollen unverbindlich Dinge mitnehmen und ähm, ja. Ja, Amy wird mit einem wunderschönen äh, Parfümpröbchen äh, besprüht von äh, Calvin Clone ja. und äh, flucht glaube ich ein bisschen darüber, dass sie es irgendwie ins Auge gespritzt gekriegt hat oder so, das, das brennt offensichtlich und äh, Bender da soll dann auch eine Nase von dem Duft bekommen und ist da nicht so begeistert drüber und spritzt halt Motoröl zurück auf die Verkäuferin. Man sieht sie, glaube ich, da nicht mehr, nee, aber sie ist nicht. da nicht sonderlich erbaut ja. drüber und auch wieder so ein schönes, eine schöne Anspielung und fallen lassen von dem, dem eigentlichen Thema dieser Episode.
0: Ja, stimmt. Das Öl ist allgegenwärtig und die anderen im Bunde, die sind ja auch im Kaufhaus und wollen auch was haben. Lila geht zu so einer Visagistin und die versucht ihr quasi aufzuschwatzen, dass man ja die Aufmerksamkeit von ihrem Auge nehmen müsste und macht dann da irgendwie an ihrem Mund und ihren Zähnen rum und plötzlich leuchtet ihr ganzer Mund irgendwie rot, worauf das jetzt eine konkrete Anspielung ist,
1: weiß ich tatsächlich nicht. Ich vermute einfach, es ist nochmal das, das gängige Thema, dass die ganze Zeit halt ähm, Lila ein bisschen ausgegrenzt und im wahrsten Sinne des Wortes beäugt wird, äh, weil sie halt nun mal dieses Zykl sehr auffällige Zyklopenauge hat und irgendwie nie so, nie so richtig reinpasst. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das hat, ich wüsste jetzt spontan auch nicht, ob das mehr irgendwie äh, Einfluss hat. Ja, und Fry
0: ist natürlich da, um sich seine Lightspeed... Was ist das eigentlich? Ist das eine Badehose oder Lightspeed ist das Unterwäsche? Briefs,
1: ja, ich glaube, Briefs sind tatsächlich so wie Unterwäsche. Einfach ja, okay. So die will er sich kaufen. Ja. Äh, in, in Fancy, ja. Aber er hat ein Problem, als er die kaufen will. <lacht> ja, er hat ein wahnsinniges Problem. Also er hat, er hat nämlich etwas nicht, er hat nämlich kein Geld. Ja. Und ähm, da stelle ich mir schon die Frage... Wie werden die eigentlich bezahlt? Weil ich glaube, es sollen irgendwie 30 Dollar oder sowas kosten, diese Packung. Ich, ich hoffe inständig, da ist nicht nur eine drin. Ja, ja, das ähm, stimmt. Aber sieht ein bisschen so aus. möchte die halt auch an, anprobieren, bevor er denn sich dazu entschließt, sie zu kaufen. Und hat so ein, ein total widerliches, äh, ähm, nicht von Fliegen umringtes, aber gerade von dem Verkäufer mit an der spitzen Zange mit Desinfektion eingesprühtes Probepaar. Und das, das passt offensichtlich sehr gut. Und es ist schön, in diesem Kaufhaus gibt es einen riesigen Spiel, in dem Fry dann äh, absolut athletisch aussieht und zwei äh, junge Bikinidamen, im Spiegelbild zumindestens, sich an seine Seite stellen und äh, in der Ecke vom äh, Spiegel steht diese wunderschöne Plakette: Objects in the mirror may äh, äh, be less attractive than they appear. Wie das funktioniert mit den Frauen, das äh, wüsste ich auch mal ganz gerne. Nee, ist aber durchaus, dass mit den Frauen das ist irgendwie spannend und auch, dass er völlig athletisch mit Sixpack da steht und breitem Kreuz ist schon eine Leistung. Aber in diversen äh, Bekleidungsläden gibt es da auch schon äh, Spiegel, die einfach etwas leicht geformt sind, dass sie einen subtil, ein bisschen schlanker machen, damit das alles ein bisschen attraktiver aussieht und das Licht in den Umkleidekabinen ist auch absichtlich designt, damit das irgendwie cool aussieht, was man da anhat und. Wir waren, ich war mal mit einer Frau in Berlin
0: in so einem Mauerfallmuseum, da gab es auch so Spiegel, die waren dann irgendwie mit, mit äh, wie nennt sich das, Virtual Reality nicht, sondern, sondern äh, der andere, Augmented Reality ausgestattet in irgendeiner Art und Weise mit Kameras etc. Und da konntest du dich quasi vorstellen, denn die haben dann so alte Kleidung auf dich projiziert und so mm, ähnlich nice. funktioniert das wahrscheinlich auch, nur dass da
1: halt die Frauen nicht dabei waren. Ich vermute, ja. Ich finde auch den, den Aufkleber auf dem Spiegel sehr, sehr witzig, also hier, ja. hierzulande kennt man den nicht wirklich, aber ich Zumindest zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob das bis heute Bestand hat, sind derartige Aufkleber mit einem sehr vergleichbaren Text ein Standard-Accessoire jeden Autos, nämlich in jedem Seitenspiegel, wo ein kleiner Hinweis, ein kleines Hinweisschildchen steht, Objects in the mirror may be closer than they appear, um den, den Fahrer quasi allgegenwärtig darauf hinzuweisen, dass das, was er da im Spiegel sieht, deutlich näher ist, als es ihm scheint. Ja, ja, das stimmt. Das ist auch heutzutage überall noch ein Ding, das
0: habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren, weil wir bald nach Island fliegen wollen. Und wir haben ja ein kleines Kind und wir wollen dieses Kind natürlich im Flugzeug gerne mitnehmen. Und die Frage ist, packt man es in so eine Babyschale auf einen Extrasitz oder nimmt man es auf den Schoß? Und dann steht da auf allen Ernstes bei der Fluggesellschaft, ja, sie können das auf den Schoß nehmen, gar kein Thema, kostet auch nicht mehr. Hinweis, es kann lebensgefährlich sein. Ja, danke dafür. The fuck? Okay.
1: Naja. Ah, na gut, aber gut, äh, Fry möchte sich jedenfalls die Lightspeed Briefs kaufen, stellt fest, er ist echt ein armer Schlucker. Ich habe keine Ahnung, ob der von Planet Express bezahlt wird oder ob er quasi jetzt die Wasserrechnung abarbeiten muss, die er verursacht hat. Ähm, aber Bender entdeckt dann tatsächlich äh, diesen riesigen, wunderschönen Stapel mit Mom's Old Fashioned Robot Oil, also Mom's althergebrachtem äh, Roboteröl oder Motorenöl. Und ähm, hat offensichtlich hat plötzlich auch sehr spannenderweise einen grünen Sweater an, einen, einen großen, dicken, weiten, bauchigen Pulli, ähm, den er vorher nicht anhatte und stopft sich eine ganze Menge von diesen Hosen darunter und als er dann Fry and Lila trifft, irgendwie man so, ey, cooler Sweater, wo hast du den denn her? Und so, welcher Sweater? Äh, wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Geht weg. ja Und, und läuft dann raschelnd <lacht> weiter. Ja, wir haben hier den ersten
0: Auftritt in Anführungsstrichen von einem wiederkehrenden Antagonisten dieser Serie, nenne ich sie mal, nämlich von Mom und die wird ja noch einige Auftritte haben und wir werden sie ja in dieser Episode auch
1: live sehen, aber hier ist schon der Grundstein dann gelegt dafür. Ja, das ist tatsächlich auch die erste Episode, in der sie zumindest persönlich in Erscheinung tritt. Ich weiß ja. gerade gar nicht mehr, ob es vorher schon Episoden gab, wo sie erwähnt wurde. Ich glaube, es gab mal irgendwann Werbung im Hintergrund für Mom's Robot Corp oder irgendwie sowas, aber ähm, das ist jetzt tatsächlich die erste Episode, in der sie in Entscheidung treten wird. Und ja, als der arme Tropf äh, Fry dann versuchte, seine Briefs zu bezahlen, stellt er fest: war, pff, Bargeld haben wir nicht. Aber ich, ich hatte ja früher noch mal ein Konto und versuchte damit seinen Kreditkarten, die er irgendwie immer noch mit sich herumschleppt, zu bezahlen. Und äh, wir stellen dann einen kleinen Einblick in die, in die Kultur der letzten vergangenen 3000, äh, 1000 Ver Verzeihung, Jahre fest, dass äh, Visa für 500 Jahre nicht mehr existiert hat. Und die Amex-Card, die er versucht zu benutzen, für 600 Jahre nicht existiert hat. Und die Discover-Card ähm, hierzulande, glaube ich, quasi nicht existent. Und ich vermute auch in Amerika eher seltener benutzt. Existiert offensichtlich noch, aber die wird nicht akzeptiert. Ich habe es mir im Vorhinein mal angeguckt, weil ich mich auch,
0: ich kannte diese Discover-Card auch gar nicht, weil sie in Deutschland, glaube ich, gar nicht existiert. Ähm, sie ist in Amerika, Stand heute, soweit ich gelesen habe, die dritt meist benutzte Karte nach eben diesen beiden. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich so eine Art von ja, Seitenhieb irgendwie, dass die beiden großen Player
1: Amex und... Ähm hatten wir Visa. Äh, zuerst Visa, dann ja. Amex ist noch länger ausgestorben genau. und dann Discover als letztes, die noch ja. übrig bleiben. Ich das, würde fast beiden, vermuten, dass es damals eine ähnliche Rangfolge war. Ja, genau. Dass diese beiden eben die großen beiden
0: ausgestorben sind und die Discover-Card da geblieben ist. Aber wir müssen, was das angeht, sowieso noch über eine ganz andere Sache reden. Nämlich die Tatsache, dass der Dollar seit tausend Jahren überlebt hat. Das ist Jahren. ja schon eine Ansage, würde ich mal sagen, wenn ich mir so angucke, wie das hier so in Europa funktioniert. Ob das jetzt in Amerika, gut, da haben wir den Dollar wahrscheinlich dann vielleicht tatsächlich noch in 500 Jahren, so wie ich mir das vorstelle. Aber gleichwohl sagt uns Futurama hier, in 1000 Jahren ist die Währung immer noch die gleiche. Und vor allen Dingen ist auch noch das Preisniveau ungefähr dasselbe, weil so eine, sage ich mal, eine Marken. Unterhose für 30 Dollar ist ja
1: jetzt okay, sag ich mal, das kann man ja machen. Ja, es, es geht schon in Richtung Designer, würde ich fast behaupten, also ähm, es ist nicht übermäßig günstig, aber es ist nicht absolut teuer. Ja, aber es gab ähm, scheinbar keinerlei große Inflation oder irgendwie sowas, oder nee, es wurde zwischenzeitlich mal der New Dollar eingeführt oder äh, sowas, aber der heißt ja nicht so. Das ist richtig, aber... Ähm, im Audiokommentar, da kann ich ein bisschen zu so beitragen, wird tatsächlich darüber diskutiert, dass sie im Vorhinein der, der Episode oder der Serie im Allgemeinen darüber diskutiert haben, ob sie eine andere Währung einführen wollen. Ich weiß nicht mehr, welche absurden Namen alles irgendwie da auf dem Tisch lagen. Aber am Ende des Tages haben sie sich dazu entschlossen, dann doch den Dollar zu nehmen oder zu behalten, wie auch immer. Es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge spannender Rechnungen, auf die wir gleich quasi zu sprechen kommen werden bezüglich Inflation und dass es eigentlich überhaupt nicht plausibel ist, dass es nicht zwischendrin mal eine, eine, eine starke Inflation gab und die Währung halt zurückgestuft wurde, weil ansonsten äh, wäre das, das Kaufkraftniveau von 30 Dollar wäre im, im, im tausendsten ja, Cent-Bereich angelangt äh, 1.000 Jahre später.
0: Ja, das muss man sich ja selber, wenn man sich ein bisschen Gedanken über die Rente macht, dann hat man ja jetzt schon Probleme mit der steigenden Inflation. Und in 1.000 Jahren ist das, ist das gar nichts. Also von dem her völlig richtig. Ja. Es wäre aber auch ein bisschen kompliziert geworden, hätten die sich eine neue Währung auf, äh, ausgedacht, weil dann hätte man immer irgendwie darstellen müssen, ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig. Also mit Dollar kann halt jeder was anfangen.
1: Ja, man hätte das auch New Dollar nehmen können oder einfach das gleiche Preisniveau, äh, benutzen können und es anders nennen, das wäre auch möglich gewesen. Aber wir bleiben bei Dollar und wir blenden über zu einem kleinen Werbespot jetzt, wo man Mom tatsächlich das erste Mal in Aktion erlebt, wie sie nämlich ihr Mom's Old Fashioned Robot Oil auf dem geteilten Videoscreen in dieser Mall, bzw. diesem diesem Kaufhaus präsentiert und er ähm, Bender steht dann hinter Fry und guckt sich mit ihm zusammen diesen Beitrag an und quietscht. Also beziehungsweise er raschelt eher ein bisschen und Fry dreht sich in seinem jugendlichen Leichtsinn und seiner Naivität etwas um und sagt so, hey Fry, du könntest mal ein bisschen was von dem, Öl, äh, von dem Öl gebrauchen, du quietscht. Nun und in dem Moment fallen aus Fry quasi unten aus seinem Sweater, den er aus, auf mysteriöse Art und Weise irgendwo hier gefunden haben muss, die ganzen Dosen raus und immer mehr und immer mehr und äh, diverse fliegende Sicherheitskameras kommen an. Und die schon bekannten beiden Roboterpolizisten sind auch am Start, um äh, ja. den ähm, Dieb festzunehmen. Ich glaube, du hast gerade falschlicherweise Bender Fry genannt.
0: Ähm, du hast, glaube ich, so? gesagt, dass Fry den Pulli an hat. Nee, nein, nein, nein. Natürlich,
1: natürlich hat Bender den Pulli an. Verzeihung. Aber in der
0: Tat, die beiden Polizisten, die wir aus Episode 1 kennen, die kommen an und haben auch ihr Hovercraft-Police, äh, ja, was ist das, Raumschiff dabei, sage ich mal.
1: Und ähm, ja, nehmen Bender dann. Fest, so wie ich das Ja, de, ja die, nehmen den, die nehmen den fest. Äh, nachdem Fry seine, seine Unterhosen nicht kaufen konnte. Es gab tatsächlich den Plan im der ursprünglichen ähm, Layout der Serie, dass Planet Express eigentlich eine Untergesellschaft von der MAM Corporation sein sollte.
0: Er hätte ja sicherlich auch für viele lustige Plots gesorgt. Jetzt ist es ja so, dass MAM tatsächlich einfach nur die, die, die große Korb als Antagonistin ist. Und MAM ist ja auch. ...relativ facettenreich. Und wir werden später noch lernen, dass sie auch noch drei Söhne hat. Und diese Söhne, ich habe den dritten vergessen. Einer heißt Walt, der andere heißt Larry... Und der dritte heißt irgendwas mit D, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ja, ich,
1: hab's, ich müsste es gleich mal nachschauen. Und ich habe mich ich glaub, gefragt, hab woher diese Namen
0: kommen. Und ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber bei Walt und Larry musste ich an Walt Disney und Larry Page denken und habe mich dann so gefragt, ob das vielleicht irgendwie da reinspielt. Aber das ist jetzt nur Stochern im Nebel, sage ich mal. Weil das halt irgendwie passen würde mit, sage ich mal, Großindustriellen, sage ich mal. Und Mom wird ja von Amy, als sie dann diesen Werbespot sieht, auch als Most Huggable Industrialist bezeichnet. Von daher würde es irgendwie passen, aber auch da reine, reine Spekulation von meiner Seite. Mhm.
1: Äh, da kann ich leider auch nicht viel zu beitragen, aber es ist auch irrelevant, weil es gibt wichtigere Dinge zu tun, nämlich Bender sitzt im Knast. Ja. Und ähm, die Polizei in der Neuzeit ist offensichtlich auch nicht mehr die netteste, also war sie wahrscheinlich in, auf amerikanischem Boden in New York auch noch nie übermäßig verglichen mit deutschen Polizisten und äh, an der Polizeiwache steht draußen sehr freundlich dran, ask about our generous brutality settlements, also man kann sich quasi auch ähm, mit ein paar aufs Maul einigen statt äh, Kaution zu bezahlen oder verknastet zu werden, wie auch immer. Ja, und sie
0: fragen sich dann, wie kriegen sie den jetzt da raus und wollen wie in jedem guten Film auch die Kaution bezahlen, aber sie haben 50
1: Cent zu wenig dabei. Ja und Lila kann den Rest nicht bezahlen, weil Bender ihr Portemonnaie geklaut hat und da blickt Fry aus dem Fenster von der Polizeiwoche und stellt fest, gegenüber ist gibt die Big Apple Bank und er fragt sich so, ey ich habe doch damals ein Konto da gehabt. Gibt es das eigentlich noch?
0: Ja, die Big Apple Bank gibt es in der Realität, glaube ich, nicht. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Anspielung auf New York, also Big Apple. Und dann haben sie irgendwie die Bank so genannt. Ähm, es gibt sie jedenfalls nicht in der Realität. Und ja, dann gehen sie da hin und... Fry möchte natürlich schauen, was ist denn mit seinem Konto da passiert? Muss dann einige Retina-Scans und sonst was über sich ergehen lassen, bis dann, glaube ich, die Schalterfrau, nachdem alles nicht funktioniert, natürlich nach tausend Jahren, so ein antikes
1: Gerät rausholt, wo man eben eine Karte mitlesen kann. Ja, vorher haben sie tatsächlich auch noch nicht nur den Retina-Scan und Fingerabdrücke durchprobiert, sondern auch seine Gedärmekarte nicht auf Vorrat. Das heißt, ich möchte gar nicht so genau wissen, wie diese Überprüfung auf Identität darüber stattfindet. Ähm, es wäre interessant zu wissen, ob tatsächlich so etwas als Fingerprint funktioniert. Ich meine, es gibt ja alle möglichen absurden biometrischen äh, Erkennungsmerkmale, mit denen man einen Menschen eindeutig identifizieren kann. Keine Ahnung, ob äh, die exakte Lage der Gedärme da tausend Jahre später oder in Frys Zeitrechnung jetzt wahrscheinlich ein paar Monate später noch so hilfreich ist, aber gut. Man kann es mal versuchen, aber das gibt es alles nicht, weil damals gab es das noch nicht. Im Vergleich zu heute tatsächlich. Heute gibt es Gedärmekarten. Äh, natürlich. <lacht> ähm, dafür gibt es diese ganzen Körperscanner an Flughäfen doch. Ja. Ähm, <lacht> Ja, ähm, na gut, aber wie du schon sagtest, sie holt dieses alte verstaubte Gerät raus, was im Übrigen sehr spannend ist, dass sie dieses alte verstaubte Gerät doch unter, dem, ähm, unter der Theke noch aufbewahren. Das heißt, sie müssen eigentlich erwartet haben, dass irgendwie mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Häufigkeit doch Kunden vorbeikommen, um das einzulösen. Ja,
0: was irgendwie absurd ist. Es ist ja auch offensichtlich überhaupt nicht benutzt worden, denn es ist total verstaubt. Aber es ist ein glücklicher Zufall, dass es hier ist, denn dann kann Fry seine Karte ausprobieren und wir werden auch noch sehen, dass im Verlauf der Episode sehr wichtig ist, was jetzt kommt, seine PIN mhm. eingeben, ja. nämlich die aus dem Preis einer Pizza und einer Soda besteht.
1: Genau, einer großen Käsepizza und einem, äh, einem, einem Softgetränk quasi. Und man sieht tatsächlich klugerweise nicht, wie er sie eintippt. Man sieht es angedeutet, aber man kann dann nicht mitlesen, welche PIN-Nummer er tatsächlich eintippt. Sehr angenehm. Ja. Und nun, man stellt dann fest, dass äh, Fry seine 93 Cent, die er im Jahr 2000 oder 1999 beziehungsweise auf dem Konto noch äh, dachte, mit 1000 Jahre Zinsen von 2, knapp 3, 2,3 glaube ich Prozent Plötzlich 4,3 Milliarden US-Dollar geworden sind. Ja,
0: die Rechnung Adda. stimmt ja auch. Das äh, kann man nachlesen. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber es scheint zu stimmen. Aber ja, mir das, das stimmt. stellen sich hier ganz andere Fragen. Ähm, äh, oh ja. Die erste Frage ist, ist es realistisch, dass wir 2% Zinsen kriegen oder sogar noch mehr. Wenn ich mir heute angucke, was wir auf dem Konto haben, dann ist da 0,0001% Zinsen. Das ist über tausend Jahre zwar
1: auch nicht wenig, aber mit nicht so viel, wie Frey hier bekommt. Nun gut, aber wenn du im Jahr 1999 eine sehr, sehr konservative Festanlage getätigt hast mit einem garantierten Zinssatz sind 2% vielleicht nicht unrealistisch. Aber
0: du holst ja hier von seinem in
1: Anführungsstrichen Girokonto, würde ich mal sagen. Ja, Details, Details. Und, ähm, es, ich habe tatsächlich auch gelesen, es wurde auch darüber gemutmaßt, dass das ähm, also unter einen der Goofs, die für diese Episode gelistet werden, dass es auch eigentlich im amerikanischen Bankenrecht offensichtlich so ist, dass Bankaccounts, die seit drei Jahren unbenutzt sind. Äh, tatsächlich inaktiv geschaltet werden und das Geld quasi ähm, nicht auktioniert wird, aber quasi dem Starter wieder zugeführt wird. Ja, habe ich auch gelesen. Und ähm, das äh, hieße halt, irgendjemand hätte zumindest mal mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Band kontaktieren müssen. Ein Telefonanruf oder sowas reicht da wohl völlig aus oder irgendein irgendwie gearteter Schriftverkehr. Aber man kann halt mutmaßen, dass das nicht wirklich passiert ist. Sei es drum, die 2,3% Zinsen sind richtig. Es sind 4,3 Milliarden US-Dollar. Würde man allerdings einen realistischen Inflationsausgleich da oben drauf werfen, wäre das glaube ich einem Jahr 3000 Zeitwert von ich glaube einem tausendstel Cent ja, das ist ganz oder sowas um den Dreh rum. Aber anyways, er ist offensichtlich reich, die Kaufkraft ist aus irgendwelchen magischen Gründen 4,3 Milliarden Dollar von heute. Und Fry reagiert auf diese Nachrichten etwa exakt so, wie ich darauf reagiert hätte. Er kriegt echt Schnappatmung, fängt an zu sabbern und kippt einfach um. Diese Episode bzw. diese Plotline dieser Episode
0: ist dann auch das Stichwort für das, was ich am Eingang gesagt habe, nämlich die Zeitreisethematik. Denn diese Geschichte mit jemand ist in der Zukunft, flacht auf hatte einen Bankaccount, der jetzt ganz ganz toll und, und viel ist geworden ist durch Zinsen, ist auch eine Geschichte von H.G. Wells. Das ist nämlich eine Geschichte, die heißt The Sleeper Awakes wo jemand eben pennt und noch eine Zeit lang wieder aufwacht, ganz viel Geld hat. Ich glaube, in der Geschichte sogar der reichste Mann der Welt wird und dann äh, sich aber mit anderen Widrigkeiten dieser Dystopie der Zukunft auseinandersetzen muss. Und da
1: ist das wohl ein Stück weit auch dran angelehnt, was wir hier sehen. Ich, ich, ähm mir fällt dabei bei so derartigen Disziplinen von Einschlafen und tausend Jahre später Aufwachen direkt Idiocracy ein. Aber den Film gab es 1999, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Der ist von danach, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müsste ich nachgucken. Ich äh, hätte jetzt gedacht, könnte ungefähr hinkommen. Könnte aber auch aus den frühen 2000ern sein. Hm, das ist eine sehr magische Frage. Fragen wir doch einfach mal das äh, allgegenwärtige magische Orakel. Und der ist von 2006. Okay, da habe ich mich ein bisschen um, verschätzt. Aber... Also hier ja, also es gab ihn nicht und es gab ihn auch eine lange Zeit lang, während viel Drama lief, nicht. Naja, auf jeden Fall, während du ja schon gesagt hast,
0: du würdest genauso reagieren wie Fry, als er die Nachricht bekommt, kann ich nur sagen, ich würde genauso feiern wie Fry, als er das Geld hat. Dem würde ich mich anschließen, ja. <lacht> Er feiert nämlich erstmal in Le Spa, wo er ein bisschen <lacht> Massagen bekommt und Bänder... Wohlbemerkt von äh, Scruffy, der hier noch nicht Hausmeister, sondern Massagemeister ist,
1: mit so einer Art von Politurmaschine poliert oh, wird. So, eher so, 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 ja, so Politur eine Politurmaschine, eine Flex-Schwingenschleifer, irgendwie sowas. Es, es blitzelt und britzelt auf jeden Fall ganz gut. Also äh, da passieren interessante Dinge für ihn, aber er ist danach mit Sicherheit ziemlich gut poliert. Und es ist tatsächlich auch die erste Episode, in der man Scruffy überhaupt ja, sieht. Ja. Hier
0: noch in einer mhm. alten oder in einer anderen Funktion als in der Zukunft, das stimmt. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Das stimmt. Und ähm, wenn sie dann weiter feiern, tun sie das...
1: Mit Zylindern ja, und einem Monokel.
0: Mit Zylindern, einem Monokel und sie gehen durch so eine Art von Bildausstellung, wo sie die Mona Lisa kaufen und dann tontaubenartig darauf schießen, nachdem die Mona Lisa mit einem mittelalterlichen Katapult in die Luft äh, katapultiert wurde. Das ist auch genau
1: das, was ich natürlich auch machen würde, wenn ich so reich wäre. Ja, das, das, das selbstverständlich. Also Mona Lisa kaufen... 4,3 Milliarden US-Dollar. Das, das wäre auch so spannend. Ich weiß nicht, mit Sicherheit gibt es in irgendwelchen absurden Foren jemanden, der das mal versucht hat, vom Gegenwert in die Re Relation zu setzen. Also wenn, Fry kauft ja im Verlauf dieser Episode noch eine ganze, ganze, ganze Menge Scheiß und 4,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 3000 zu verprassen und davon mal eben für Tontauben schießen, die Mona Lisa kaufen. Also entweder sind die Preise für Kunst bis dahin massivst gesunken, ähm, oder vielleicht sogar Replikas davon sind zu dieser Zeit sehr teuer. Also ein kurzer Blick auf Google hat mir gerade
0: offenbart, dass die Mona Lisa jedenfalls einen Versicherungswert 1962 von 100 Millionen Dollar hätte, was jetzt im Jahr 2021 mit Inflation 843
1: Millionen Dollar entspricht. Also das als ungefähre Preiseinordnung. Okay, ich vermute im Jahr 3000, ohne dass ein Wunder passiert, aber das scheint ja passiert zu sein, würde er sich die nicht leisten können für sein Konto. Aber vielleicht war es auch nur eine Replika, man weiß es ja nicht. Ja, wer weiß. Ähm, ich finde im Übrigen sehr schön die, die Szenerie in der, in der, auf der Party bei ihm zu Hause oder wo auch immer, wo sie alle mit, mit Zylindern rumrennen und ähm, Lila sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie sagt, aber jedenfalls irgendwie offensichtlich nicht, in, in Ben das Augen nicht begreift, wie reich eigentlich Fry ist und in diesem Moment so ich Meinte er zu ihr so, ich glaube, du weißt gar nicht, wie reich Fry wirklich ist. Ich muss mir dafür meinen Monokel aufsetzen. Ja. So. Hm? Mr. Monopoly. Ja, <lacht> ja, genau. Und ja, zur Feier des Tages oder der Woche oder des Monats, wer weiß, wie lange diese ganzen Feierlichkeiten jetzt konkret gehen. Let Fry die Planet Express Schiff Crew ein in Original Cosmic Race Pizza. Also scheinbar einen althergebrachten äh, ähm, Pizza-Lieferservice äh, oder ein kleines Restaurant. Im Stile des 2000 er War
0: denn nicht sein ursprünglicher Chef auch Ray? War das, ist das nicht die Pizzeria, die jetzt einfach nur an Cosmic Ray heißt? Oder vertue ich mich jetzt da? Nee, das ist Penucci's Pizza. Ach, stimmt, du hast recht, Original wird ja auch noch gewesen. eine Rolle spielen später. Ich, ähm,
1: vielleicht sieht das Haus von außen ja, ähnlich kann aus. Kann sein. Aber ne? nur gut, sie gehen da jetzt irgendwie irgendwas essen. Und Fry möchte seine Lieblingspizza bestellen. Ähm, beziehungsweise bestellt für alle anderen eine Pizza mit allem Aussahn-Chovis. Und für sich selber eine Pizza mit Anchovies natürlich. Genau. Und ähm, na da erlebt er seine erste Enttäuschung nach da seinem neuen Reichtum. Äh, der Roboter kann damit nicht so richtig was anfangen. Ja, er sagt
0: ganz trocken Invalid Selection und äh, macht damit deutlich, dass Anchovies nicht mehr existieren. Die sind einfach weg. Und warum ja. sind sie weg? Weil Soldberg und seine... Kollegen, beziehungsweise seine Rasse als, ähm,
1: darf man Rasse sagen in dem Kontext? Ich weiß es nicht, seine Artgenossen. Ähm, ich glaube, in dem, in dem Zusammenhang macht das Wort sogar auch biologisch Sinn. Wahrscheinlich schon, ja. Und äh, naja,
0: auf jeden Fall haben die alle Anchovies auf der Erde aufgegessen, als sie gekommen sind. Ich glaube, ähm, seit 800 Jahren sind die Anchovis ausgestorben,
1: wird dann später gesagt. Dass ja, ziemlich seit 800 Jahren genau, das sagt der, der ähm, ich glaube der Professor erzählt ihm das sogar noch während sie noch in dem Pizza Place äh, sitzen. Ja und das ist
0: passiert als die dann gekommen sind, das heißt vor 800 Jahren sind offensichtlich die Dicker Podians äh, wie Soldbergs Rasse ja dann scheinbar heißt,
1: auf die Erde gekommen und haben als erstes mal alle Anchovis weggefressen ja, ob das das erste ist, was sie gemacht haben, weiß ich nicht so genau, aber es ist zumindest eine der Dinge, die sie getan haben und äh, immer mehr und mehr und Soldberg berichtet davon auch sehr reumütig. Ähm, ich frage mich an dieser Stelle, ob er tatsächlich aus eigener Erinnerung berichtet, weil er vielleicht fürchterlich alt ist. Ähm, das würde seine Unfähigkeit als Doktor auf jeden Fall miterklären oder ob er das quasi aus den Geschichtsbüchern nur äh, reumütig ähm, erzählt. Ja,
0: Vielleicht ist das auch so eine Urban Legend über diesen Decapodians, denn wir werden am Ende ja auch sehen, wie Soldberg auf diese Anchovis reagiert und äh, da könnte man sich ja schon vorstellen, dass das immer so weitergetragen wird als etwas, das sagenumwobene Ambrosia der Decapodians, die
1: Anchovy. Richtig, aber ähm, da möchte ich direkt dann weit vorgreifen, wenn du das schon tust und zwar Soldbergs Reaktion darauf ist Nämlich, ich glaube im Wortlaut sogar, oh, that stench, that heavenly stench. Und ich würde mutmaßen, diese Wortwahl wird man nicht treffen, wenn man diesen Geruch nicht schon kennt. Also entweder ja, gibt es eine Möglichkeit, also gibt es, keine Ahnung, so, so Riechmuseen, äh, äh, wo man sich das anriechen kann und das nachgebildet wird. Wie großartig das wohl gewesen sein muss oder er war vor 800 Jahren wirklich dabei. Ich keine Ahnung, ob es dazu Fan-Theorien gibt. Dann
0: hat er aber in sehr viel Zeit sehr wenig über ähm, menschliche Biologie
1: gelernt oder sehr viel vergessen. Ernsthaft? Oder oh, es war ihm einfach 800 egal. Jahren. Oder er war einfach von Anfang an nur jemand, der sehr lange lebt, aber nie sonderlich klug war. Das kann er auch durchaus ja, sein. Ja, das, das stimmt. So wird ähm, er ja später auch ein bisschen gezeichnet. Es, es ist im Übrigen jetzt gerade ein, ein erster Moment in diesem Podcast passiert erster Moment. Ja, nämlich. du äh, hast eine Star Trek-Anspielung verpasst. Ah, krass. Ja, dann äh, leg mal los. Der äh, na, Selbstverständlich, der explodierende Roboter ist nämlich eine Anspielung darauf, dass es bei Star Trek Ach. zumindest in den alten ja. Episoden extrem häufig das Trope gibt, mhm. dass Roboter, die man mit, äh, mit, mit Antilogik konfrontiert, äh, sich deaktivieren oder explodieren. Und genau das passiert mit dem armen Pizzabäcker nämlich hier, ja. als äh, Fry wiederholt nach den Anchovies fragt. Ja, du hast recht. Ich erinnere mich ad hoc sogar an einige Episoden, wo Captain Kirk total ab
0: blöde den Roboter tot argumentiert, was überhaupt keinen Sinn macht, aber die Macher dann offensichtlich keinen Bock mehr hatten, das logisch zu schreiben und der Computer sich dann einfach abschaltet. Also das Trope hat seine Existenzberechtigung. Ja, genau. Das, und das, das haben wir hier quasi einmal abgefrühstückt.
1: Ähm ja, Schande über mein Haupt, dass ich das vergessen habe. Irgendwann passiert sowas immer. Ähm ja, und gut. Fry bedauert sich dann darüber, dass er, obwohl er so reich ist, sich nicht das kaufen kann, was er am liebsten haben möchte, nämlich quasi das 20. Jahrhundert zurückbringen. Ähm, wobei, als er in der, unserer ersten Episode da äh, rausgerissen wurde, war er da eigentlich gar nicht so traurig drüber, aber irgendwie... Na, nee, mit der Zeit verblassen die Erinnerungen und es bleiben meistens idealisierte Formen derer zurück, also von dem her ist das vielleicht auch gerade schon mit Fry passi äh, passiert und wenn man so lächerlich reich ist, wird einem vielleicht auch schnell langweilig. Ich vermute mal, Fry ist ja noch gar nicht so lange in der Zukunft.
0: Wir haben zwar erst sechs Episoden, theoretisch könnte mehr Zeit vergangen sein, aber ich würde mal vermuten, dass er in der Zeit schon gemerkt hätte, dass es keine Anchovies mehr gab. Naja. Mm, ja. Er kauft sich jetzt aber mit all seinem Reichtum ein altes Apartment mit Original-Asbest dabei und dann gehen sie alle rein in dieses Apartment und gucken sich die obskuren Dinge von früher an, so Sachen wie Lavalampen oder diese schönen Bakelittelefone mit Wellscheibe, wo Amy irgendwie wie durch so eine Brille in den Telefonhörer guckt und das sieht so aus wie so eine typische Sitcom-Bude aus den 90ern, wie man sie aus dem amerikanischen Fernsehen kennt und ja, Fry
1: ist scheinbar happy. Ja, mit, mit äh, Holzboden oder Hardwood Floor und ich glaube, Bender oder irgendwer macht da ein, eine Bemerkung darüber, das ist so very hardwood floor und Fry so, yeah, it's der hardwood floor, what's up? Ja, genau. Ähm, ich finde es im Übrigen tatsächlich sehr spannend, dass Amy diesen Telefonhörer nicht kennt und da reinguckt, als wäre es irgendwie äh, ein, ein Teleskop oder so ein Visor, wie, wie Data bei, bei Jody, Star Trek. Äh, äh, ach, verdammt. Ja, du bist derjenige, der eigentlich für Star Trek zuständig ist, man merkt <lacht> das. Ja, ähm, und nicht meinen und, Fehler von gerade wieder gut machen. <lacht> ja, eins zu eins. Ähm, ich finde es interessant, weil ich glaube schon in der, das war in der Sepp Brannigan-Episode, wo äh, Lila räumütig Sepp Brannigan anruft, um sie aus dem Schlamassel zu retten von dem, äh, ähm, ich glaube es war der einstürzende Planet, wo sie ja, wo ja, sie da hat Lila einen Telefonhörer in der Hand, mit dem sie kommuniziert mit ihm. Das heißt also, Telefonhörer sind in dieser Zeit gar nicht so unüblich. Deswegen wundere ich mich ein bisschen, dass Amy das nicht kennt. Aber Amy war, glaube ich, nicht auf dem Raumschiff dabei. Nee, das stimmt. Amy war nicht auf dem Raumschiff dabei. Und zugegebenermaßen als, als Praktikantin oder, oder Doktorandin, ich bin mir gerade immer noch nicht ganz so sicher, was sie eigentlich ist, des Professors, ist sie auch die Jüngste im Bunde. Vielleicht sie das einfach nicht. Vielleicht ist das auch da schon etwas, was eher nicht so häufig Kann
0: ist. Kann man mal stark von ausgehen. Aber die scheinen sich da auf jeden Fall, jedenfalls Frye, scheint sich da wohlzufühlen. Die anderen finden das natürlich ein bisschen anachronistisch, was er da treibt. Aber man sieht hier schon, dass Fry in dieser Episode dahin driftet, dass er das Alte rekonstruieren will und sich quasi in sein altes Leben wieder flüchten will, weil er gemerkt hat, okay, in der Zukunft fehlen mir Dinge, die früher mein Leben sehr bereichert haben, selbst wenn es nur Anchovies wären. Und ein Stück weit ist das ja auch nachvollziehbar, wenn man so viel Jahre in die Zukunft katapultiert wird, dann wird man sich wahrscheinlich versuchen, an irgendwas aus seinem alten Leben festzuhalten. Mhm. Und wenn man dann so reich ist wie Fry, gelingt das natürlich umso
1: besser. Ja, das ist äh, wenig überraschend. Es ähm, ist im Übrigen lustig, dass das Layout von diesem äh, Apartment äh, von, von Bild zu Bild immer wieder wechselt und äh, die Sachen wieder andersherum stehen. Also es gibt irgendwie drei verschiedene Varianten, wie dieses Apartment auszusehen hat und je nachdem, von welcher Seite man es sieht, stehen die Sachen in einer anderen Reihenfolge. Ähm, schön ist die, die, die damalige Anspielung heute ist es so es hm, macht immer noch Sinn, weil im Jahr 3000 die Fernsehserie und, und was auch immer es dann gibt, wahrscheinlich noch brillanter sein werden als heute aber Futurama im Original ist halt in, in Standard-Definition, also nicht in High-Definition HD, aufgenommen worden. Es gibt es auch, glaube ich, gar nicht Remastered, ich bin mir nicht sicher. nicht. Äh, und äh, an dieser Stelle, als Fry dann seinen althergebrachten Röhrenfernseher noch tatsächlich präsentiert, der da mitten im Raum steht, ähm, sagt äh, Amy irgendwie sowas wie ja, ähm, boah, auf solchen alten Fernsehern kann man mit Sicherheit nicht mal mal ein obszönes Tattoo äh, richtig sehen und dann gucken alle kichernd irgendwie auf ihren Arm, wo sie ihren Ärmel hoch äh, krempelt. und man sieht tatsächlich nur ein verschwommenes, verschwurbeltes irgendwas. Zudem, äh, die Autorin im Audiokommentar nur zu sagen haben, so ja, ähm, ob, ob man das denn jemals hatte, hätte malen lassen, ob es denn davon wirklich eine Version gab und meint so, äh, gebe niemals den Designern von so einem Projekt die Freigabe irgendwie eine Woche daran zu arbeiten, ein obszönes Tattoo zu designen, das eskaliert vollkommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. <lacht> und nun, ähm, da äh, Fry jetzt nun sein schönes Apartment gekauft hat, ähm, geht er auf Weitere Jagd für Ausstattungsgegenstände für sein Apartment offensichtlich. Ja, und
0: wo macht man das am besten? Wo gehen die reichen Leute hin, wenn sie nicht mehr wissen, wo sie Sachen kaufen sollen? Wo gibt es vor allen Dingen richtig antike, seltsame Sachen bei einer Auktion? Selbstverständlich. Und es gibt hier tatsächlich auch einige komische Sachen, die versteigert werden. Als erstes wird versteigert das Skelett von Ted Danson. Und ich glaube, Ted Danson, das ist so ein... Ja, amerikanischer Schauspieler, ich glaube, der hat in Becker gespielt. Ich erinnere mich noch früher, lief das irgendwie nachts um 0.20 Uhr nach Fraser auf Sat 1, so in meiner Schulzeit. Und äh, da ich ja immer erst um halb zwei ins Bett gegangen bin, ähm, weiß ich das noch. Der ist auch in vielen anderen Rollen, glaube ich, bekannt und in Amerika, glaube ich, schon eine relativ große Nummer, in Deutschland wahrscheinlich eher
1: weniger. Ja, tatsächlich. Also, mir sagte das nichts. Ich habe das tatsächlich jetzt, aus einer der Details, auch nicht nach, näher nachgeguckt. Und ähm, nun, sei es drum. Er hat ein Skelett von einem alten TV-Star der 90er.
0: Genau, und er hat auch noch so einen, ja, so ein so roboter ringkampf das kennt man, glaube ich, aus der eigenen Jugend auch noch so ein bisschen, wo du so quasi so, ja, mit den Daumen draufdrücken kannst und dann bewegen sich diese, diese Roboter im Ring und hauen irgendwie. Sich gegenseitig K.O. quasi wie so ein Boxring ist das. Ja wo man genau, so ein kleiner
1: Boxring mit, mit, mit Knöpfchen, mit dem man zwei Roboter bedienen kann. Das kauft der Bänder tatsächlich, der dann noch im Auktionshaus sitzt und dieses Ding auf dem, auf dem Schoß und sich freut wie ein kleines Kind. Aber offensichtlich niemand den ihm gegenüberstehenden Roboter bedient und der dann irgendwie den, den Kopf rauskloppt oder sowas und, ja, und das völlig schockiert darüber ist. Genau. Ich will auch nicht wissen, wie viel Fry für dieses Ding ausgegeben hat, um ehrlich zu sein. Und dann kommt das Centerpiece äh, dieser Auktion offensichtlich zum Vorschein. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das der Plan von Anfang an war, ob Fry wusste, dass das hier versteigert wird. Er wirkte sehr überrascht darüber. Aber es gibt die letzte existierende Dose von Angry Norwegian Anchovies zu kaufen. Ja, Essbar und versiegelt.
0: Genau und da muss Fry natürlich keine Fragen
1: wie das funktionieren kann 3000, 1000 Jahre später. Ja, das ist
0: einfach ein sehr gutes versiegeltes Produkt hint. hint. Und ähm, yeah. naja, Fry will das auf jeden Fall haben und Fry ist allerdings nicht der Einzige, der das haben will, denn wir haben dann im Publikum noch so eine andere von Soldbergs Rasse, die möchte das gerne auch erbieten und so ein paar andere Leute auch. Das ja, irgend... steigt aber relativ schnell aus, weil Fry ist halt wirklich stinking
1: fucking rich. Ja, ja, genau. Der, der kann einfach mitbieten, aber dann kommt
0: halt eben jemand in den Raum, der auch stinking
1: fucking rich ist. Oh, jetzt müssen wir im Übrigen unsere Episode als explicit markieren, das ist dir klar, ne? Oh verdammt. Wir können das ja auspiepen, reicht das? das passt aber auch zu der Original-Episode, über, über die wir reden. Ich finde, wir könnten ein bisschen mehr fluchen.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen mehr fluchen, das ist okay.
1: War ein verdammter Scheiße.
0: Ja, das ist einfach verdammter Kacke. So, also auf jeden Fall kommt äh, Mom rein, ähm, ich glaube sogar begleitet von einigen ihrer Söhne oder aller ihrer Söhne und hier haben wir also den ersten Live-Auftritt der ja, fast schon Hauptantagonistin, der Serie, würde ich schon würde ich schon sagen. Und ähm, ja, sie guckt dann so in ihr Portemonnaie und sagt, ja, ich kann nur äh, 300.000 bieten. Ja, wie so eine alte Lady, die halt an der, an der Kasse gerade nach Kleingeld sucht, ja. Aber sie überbieten sich dann sehr, sehr schnell und wir kommen sehr, sehr schnell in hohe Millionenbeträge und Fry bietet dann One Jillion Dollars und äh, der Auktionator sagt ihm dann, ja, nee, das ist, ist, geht nicht, weil diese Zahl gibt es überhaupt das nicht. Ist
1: It's not a number, sir. Ja. Und äh, es ist auch spannend, wie das ganze Publikum ja. schreit und. Äh, ja, immer. Auch erst äh, bei Fry, äh, one Jillion
0: Dollar. Wow. Dann sagt der auch die Zahl gibt's nicht. Und dann wieder, wow. Erinnert mich ein bisschen an das Elder Council von der letzten Episode, die immer Silence gerufen ja, ja, hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist, ist vergleichbar. Der, der Audiokommentar gibt auch dort zum Besten, dass das mutmaßlich die äh, Episode mit den most gasps in any TV-Show to date sein könnte, weil ja. ihn auch selber auf weil wie oft eigentlich schockiert eingeatmet wird. Am Ende des Tages gewinnt die Auktion. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel er bietet. Ne, aber eine Menge. Eine Menge. Aber, aber verglichen mit seinen 4,3 Milliarden, die er nun hat, eigentlich gar nicht übermäßig viel. Nö, ne, also, 50 also, Millionen sind es. Ja. Ja. Und ja, Mom, die ihre drei Söhne dabei
0: hat, die wir jetzt ja schon benannt haben, sagt dann, gut, so viel will ich jetzt nicht ausgeben. Du kriegst die Anchovies und ja, Fry ist natürlich happy, dass er endlich das bekommen hat, was ihm ja hier in der Zeit so, so sehr fehlt.
1: Und nebenher alle anderen Items aus dieser Auktion. Also er hat wirklich literal alles gekauft, was es dort zu haben, zu kaufen gab. Was mich zu dem Schluss bringt, dass das tatsächlich eine 90er Jahre oder vorheriges Jahrtausend thematisch angeordnete Auktion war. Ja, das kann schon sein. Naja, auf
0: jeden Fall bringt er all sein Zeug dann, sag ich mal, in sein neues, altes Apartment. Und ja. ähm, er wird so eine Art von... 90s Hobo, sag ich mal. Er rasiert sich nicht mehr, er stellt sich all die Sachen dahin, die ihn an Vergangenes erinnern, er guckt sich alte Sachen an in seinem Röhrenfernseher, hinter ihm steht das Skelett von Ted Danson und ähm,
1: ja, er, er vereinsamt und verwahrlost darüber so ein er, bisschen. Er guckt tatsächlich sogar auf VHS-Videokassetten aufgezeichnete, offensichtlich aus dem Fernsehen der damaligen Zeit aufgezeichnete Sendungen, die Werbung dazwischen enthalten, ja. unter anderem Patrick Farm, ich glaube, das wird in, Future, in, in, in Family Guy auch ganz gerne aufs, auf den Arm genommen. Da gibt es dieses schöne Meme, Pe Pepperidge, äh, Pepperidge Farm Remembers, okay, äh, wo der, der alte Herr auf dem, ähm, dem Bock einer, einer Kutsche vorne sitzt.
0: Ich kenn das gar nicht, keine Ahnung. Ähm,
1: da vielleicht pausen wir das mal bei Instagram demnächst, ähm, dann kennst du es auch. Sehr gut, sehr Und, gut. Und ja, er sitzt da irgendwas rum, tatsächlich sogar in seinen normalen, ganz normalen Underpants. Also er hat nicht mal seine Awesome Lightspeed Briefs an, die, wie man später sieht, im Hintergrund auf dem Boden durchaus
0: rumliegen. Ja, aber die sind ja quasi synonym für die neue Welt. Dementsprechend darf er sie ja nicht haben. Und seine Freunde ja. kommen dann vorbei. Und wollen natürlich nach ihm sehen. Und ja, es entsteht so eine Art von, von Streitgespräch, was dann am Ende dazu führt, dass Lila und Bender auch wieder hinaus begleitet werden, weil Fry ihnen sagt: Ganz ehrlich, ich brauche euch nicht, ich habe all
1: meinen Stuff hier. Ja, und ich hab, führe mein Leben jetzt gerade, wie ich es tausend Jahre vorher beendet habe. Ähm, so, es ist, entschuldigt bitte, es ist jetzt 8 Uhr. Time to get busy und schmeißt äh, Sir Mix-a-Lot like hier ist rein und äh, grooft ein bisschen. Was Lila ja auch als klassische Musik bezeichnet, ne? Ja, das, das ist, äh, ja, sehr spannend. Hier noch ein
0: kurzer Einwurf und ein bisschen Rückgriff auf das, was wir in der letzten Episode über Roboterrechte gesagt haben. Denn
1: Aha. Fry, Jetzt bin sagt,
0: ich Fry sagt im Verlauf dieser Geschichte ja, ja, ich, ich brauche euch nicht, ich habe meine Dinge hier. I have my things from the past. Und dann sagt Bender darauf, I am a thing too. Und. Ich fand's ein bisschen komisch, weil Bender immer darauf besteht, dass er ja total äh, Rechte haben muss und quasi versklavt wird, hier aber dann auch sagt, er ist ein Ding, also Genau das, was eigentlich in die andere Richtung läuft. Und irgendwie, ja, das ist offensichtlich extra konfus. Ich glaube nicht, dass sich die Macher da drüber Gedanken gemacht haben, sondern einfach nur den Witz mitnehmen wollten. Aber es passt halt nicht so richtig zu dem, was Bender in der letzten Episode in
1: Richtung Baseball und Roboterplanet gesagt oh, oder hat. oder ich glaube es, oder vielleicht stellt es auch seine Absurdität noch ein bisschen mehr zur Schau, wer weiß. Ähm. Ich muss tatsächlich auch gerade denken an den, einen der ersten Sätze aus der vorhergehenden Episode, wo äh, sie auf den Roboterplaneten zufliegen und meinst so, jetzt a planet inhabited by robots und Fry so, ah, so like a warehouse is inhabited by cardboard boxes. Ja genau, ja genau Und da ist er nicht so begeistert von. Ja und jetzt sagt er es halt selber und
0: dementsprechend ist es ein bisschen zweischneidig und heuchlerisch, was er da immer so von sich gibt, ja. aber heuchlerisches
1: Bänder ja ganz oft. Ja, aber wir haben ja auch schon in der, der, der zweiten Episode, glaube ich, I Roommate äh, gesehen, dass Fry sehr zum Egoismus und, und sehr, sehr dummem Egoismus aus neigt, wo er einfach nicht einsieht, dass das Bender, der da auszieht wegen seiner Antenne, die den TV-Empfang stört, äh, einfach unfassbare, äh, ähm, also das nicht ausdrücken möchte. Aber das ist schon sein guter Freund und das ist schon echt traurig darüber. Ja, das war, ja. glaube ich, die dritte Episode, weil die zweite ist das mit dem Mond, meine ich. Und Stimmt, die dritte das, ja, war I Roommate, Roommate ist die zweite, völlig richtig, ja. Dritte, ja. Und äh, 15 Millionen Dollar worth of Anchovies. Na gut, ich meine, wenn man reich wird, kann man schon mal verrückt werden. Ja, und diese Anchovis haben ja noch ein ganz anderes
0: Geheimnis. Und dieses Geheimnis wird dann von Mom ihren Söhnen in der Moms Friendly Robot Corp Zentrale offenbart. Die und da, extrem
1: bunt und opulent ausgestattet ist. Wir ähm, kriegen
0: erstmal ein anderes Geheimnis offenbart, nämlich, dass Mom eigentlich gar nicht die Happy Oma ist, wo sie da immer, die, die läuft da immer in so einer Fettsuit gefühlt rum und wenn sie die abnimmt, ist sie eigentlich so ja, schlank und, und ja, weniger gebrechlich slim trägt and shady, Heels, ja? Ja, genau. Trägt Heels, ist auch plötzlich total am Fluchen. Ähm, und Raucht. Ja, also alles, was schlecht ist. Also dieses Image ist schlichtweg fake, was sie hat. Haut sich dann noch erstmal irgendwelche Soda rein, zündet sich eine Zigarette an und offenbart ihren Söhnen dann, was es mit diesen Anchovies auf sich hat. Denn wenn wir ähm, durch die Episode ja aufmerksam gegangen sind, haben wir gesehen, es gibt dieses Robotöl von Mom und das scheint auch einer oder der Hauptaspekt zu sein, was Moms Corp macht. Die stellt ja, glaube ich, Roboter her und macht dann eben mhm. auch noch die Gadgets, die man dazu so braucht, um die Roboter zu warten. Und dieses Robotöl ist etwas, was die Roboter wohl brauchen. Das haben wir ja am Anfang auch gesehen. Ich weiß nicht, was sonst mit denen passiert, aber auf jeden Fall brauchen sie es. Und in den Anchovies ist wohl irgendeine Art von Möglichkeit enthalten in der Genetik, dass man ein Öl basteln könnte, dass dieses Robot-Öl obsolet machen würde. Man bräuchte es nicht und Mams äh, Marktkraft wäre quasi dahin. Und sie glaubt, dass Fry die Anchovies für so viel Geld gekauft hat, weil er weiß, dass er dieses Gen daraus extrapolieren kann.
1: Genau. Und... Äh das Absurde, was mir gerade erst so ein bisschen äh, gewahr wird, dabei ist ja, ähm, man mag mich ger gerne korrigieren, aber diese Fische sind ja in Öl eingelegt. Die produzieren ja nicht von Hause aus Öl. Ich meine, es gab natürlich in alter Zeit sowas wie Waltran oder sowas, das tatsächlich benutzt wurde, auch als Lampenöl und so eine, so eine völlig unmenschliche, untierwürdige Scheiße. Aber ähm, es ist ein bisschen absurd. Ist, als ich die Episode geguckt habe, kam mir das total logisch vor. Und dann habe ich mal gerade so drüber nachgedacht ja, und ja. festgestellt, das ist totaler Unsinn. Aber anyways, ähm, ja, Sind's? offensichtlich glaubt Mom, dass Fry der böse Mastermind ist, der ihre Corporation stürzen will, weil offensichtlich ihr sich ihr maßgeblicher Anteil ihres Geschäfts nicht nur darauf basiert, Roboter zu verkaufen, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese Roboter alle 3000 Meilen einen Ölwechsel brauchen. Und bei, ich weiß gar nicht, ob sie die Zahl erwähnt, bei der Menge an Robotern, ähm, die so im Umlauf sind, ist das echt eine Menge Asche, die man da so tagtäglich rein... Äh, 10 Milliarden Roboter sind es sogar tatsächlich, sehe ich hier gerade. Ich finde es ganz
0: lustig, weil sie das erklärt mit diesem Gen in den Anchovies und ich glaube, sie oder ihr... Sohn sagt dann, ja stell dir mal vor, man könnte dieses Gen in Dritte-Welt-Kinder implantieren.
1: Sie hat, sie hat sogar auf ihrem Videoscreen eine Präsentation dafür vorbereitet, wo man das sieht. Ja genau, also dann könnte man dieses Gen extrahieren, das das Öl herstellt. Äh, man könnte es in Dritte-Welt-Länder-Kinder initiieren und hätte billiges, äh, massengefertigtes Robotöl. Wobei ich behaupten möchte, dass ihr als old-fashioned äh, vermarktetes Roboteröl auch äh, äh, möglichst billige Massenfertigung ist und nichts mit einem hochwertigen Produkt zu tun hat. Aber gut, was ich persönlich sehr spannend finde an ihrer Aussage, dass das alle 3000 Meilen gewechselt werden muss, ähm, passiert das nur bei Robotern, die sich aktiv fortbewegen können? Vielleicht, wahrscheinlich, ja, aber da kann sich ja gefühlt jeder Roboter aktiv fortbewegen bei Futurama, oder? Ja, stimmt, aber so ein bisschen kleiner Aschenbecher-Roboter, den man vor auf äh, Fry's Party tatsächlich auch mal gesehen hat, tatsächlich 3000 Meilen hinter sich hat, vergeht schon eine ganze Zeit, aber braucht zugegebenermaßen vielleicht auch eher nicht so eine ganze Dose Öl. Wahrscheinlich nicht. Sie kommen auf jeden Fall dann auf
0: einen Evil-Master-Plan, um Fry, den sie hier als Mastermind of the Highest Order bezeichnen, aufgrund seines mutmaßlichen Plans mit den Achovies, dran zu dranzukriegen. Oh ja, bester Und, Plan ever. Der Plan ist super, finde ich. Wir werden das gleich sehen, was passiert. Und naja, auf jeden Fall schickt sie ihre Söhne los, um diesen Plan zu verwirklichen. Und die Söhne suchen dann Fry in seinem Apartment auf. Und dann habe ich mich gefragt, ich glaube, in der Szene ist es so, dass ähm, die, glaube ich, an Fries Tür klopfen und er aufmacht. Und müsste Frys Tür nicht eigentlich die Tür von
1: Benders Schrank sein? Das ist Nein, ist es ja nicht mehr. Er hat sich ja sein 90 er jahre apartment stimmt, gekauft. Stimmt. Das, ja, das ist, ist eine andere apartment. Wohnung jetzt ja, aktuell. Recht. Ja, ja. Ähm, stimmt. Schön finde ich, dass der Masterplan natürlich dadurch gefördert wird, dass sie ein, ein Surveillance-Tape, also Überwachungskamera-Video aus der Bank im Übrigen haben, wo sie stimmt. mit aufgeschnitten haben, dass Fry sagt, dass meine PIN-Nummer für mein Bankkonto, ähm, dass der, der halt der Preis für die Käsepizza und äh, den, den Softdrink bei seiner alten Arbeitsstätte ist. Das Interessante dabei ist, ich stelle mir so vor, wenn man so auch im Hinblick auf die restlichen technologischen Errungenschaften dieser Welt, finde ich es schwer vorzustellen, dass das die einzige Möglichkeit ist, an ähm, diesen, diese PIN-Nummer und das Geld dahinter ranzukommen. Aber gut. Ähm, Aber vielleicht liegt es das daran, dass sie dieses antike Gerät
0: benutzt haben, dass sie heutzutage nur noch in so Hightech-Computergeschichten eindringen können. Die Kamera hat es nicht aufgezeichnet und dieses pin gerät, was Fry mit
1: der Karte benutzt hat, können Sie vielleicht nicht anzapfen. Ja, das äh, mag auch sein. Ich finde es auch interessant, dass äh, Mom tatsächlich was vergleichbar mit einer sehr kleinen Videokassette tatsächlich in der Hand hält, um äh, das äh, Überwachungsvideo abzuspielen, wo man dann halt Fry reden hört, aber nicht sieht, welche PIN-Nummer er eintippt. Und ja, darauf fußt dann deren Evil Masterplan. Jedenfalls, fast forward, wir sind dann in äh, Fry's neuem Schickem oder... Alten, asbestbeladenen, schicken 90er-Jahre-Apartment. Er sitzt wie wahrscheinlich jetzt seit einer geraumen Zeit nachts vor dem Fernseher. Guckt sich im Übrigen nur noch das Rauschen des Fernsehers an. Da läuft, man sieht tatsächlich, da läuft gar nichts mehr. Das ist, das ist wenig überraschend, wenn sein VHS-Tape durchgenudelt ist, wie, je nachdem, wie viele er davon noch gefunden hat. Ähm, Gibt es halt keinen Empfang.
0: Aber hm. vielleicht war sein altes Leben ja auch so, dass er quasi vor Rauschen im Fernsehen eingepennt ist, weil seine Videos
1: alle waren. Es gibt ja heute auch viele Apps, die solche Entspannungsgeräusche einfach verbreiten, wie, wie Regengeräusche. Und ich glaube, weißes Rauschen vielleicht so ein bisschen um die hohen Frequenzen gefiltert, ist durchaus auch eine der Optionen. Das beruhigt manche Leute tatsächlich. Ja, ja, so. ähm, Fun Fact: äh, es gibt ähm, offensichtlich in dieser Episode noch VS-Tapes, äh, die frei gekauft hat, aber in einer der wesentlich späteren Episoden wird es einmal erwähnt, dass alle Videokassetten dieser Ära zerstört worden sind, nämlich, ich glaube, in der Episode, wo man die ähm, omicron Percy 8 Jana das erste Mal trifft, ähm, die irgendwie, ich glaube, die wollen nämlich die Erde damals dann, dann, dann ähm, überfallen, weil sie eine TV-Sendung äh, gucken wollen, die quasi jetzt gerade eben erst bei denen angekommen ist und die Tapes abgreifen und dann stellt man fest, alle Tapes aus dieser Zeit wurden vernichtet. Ganz richtig ist das offensichtlich nicht. Fry hat ein paar davon gekauft.
0: Ja, vielleicht gab es noch irgendwelche vergessenen Ausgrabungsartefakte.
1: Ja. Aber jedenfalls, Fry machte die Tür auf, die im Übrigen, der im aufmerksamen Zuschauer wird es aufgefallen sein der Serie, in die andere Richtung plötzlich aufgeht. Ja. Die ging nämlich vorhin die ganze Zeit nach rechts auf und jetzt geht sie nach links auf, also ja. aus Frys Perspektive gesehen. Ja. Und naja, ähm, er öffnet halt nachts einfach diesen obskuren drei Personen in, ich glaube, auch nicht viel mehr als irgendwelchen äh, Schlafklamotten mit einem äh, Reißverschluss, die sich als die drei ähm, Klempner, die er bestellt hat, ausgeben. Und ja, sie drücken ihn herunter und äh, stopfen ihm eine Beruhigungstablette oder Schlaftablette in den Mund. Die wohl bemerkt riesig ist. I, I, ja, ja, aber mit riesigen Tabletten haben wir es in späteren Episoden ja auch nochmal zu tun.
0: Ja und Fry wird dann tranquilized und wird dann in eine Art von Parallelwelt in Anführungsstrichen geschickt. Irgendwo haben die also ein Set aufgebaut und versuchen jetzt ein ja, Kammerspiel für Frey zu spielen, das da darstellen soll, dass er eigentlich nur geträumt hat, im Jahr 3000 zu sein. Er eigentlich noch in Mr. Panucci's Pizzeria ist und in seinem alten Leben. Und einer der ähm, Söhne von Mom ist eben als Mr. Panucci verkleidet und der hat sich wohl gedacht, ja, so ein Panucci, der wird auch so ein, so ein Bart haben wie Mario und Luigi, hat sich einen angeklebt und als Frye dann sagt, hey, Mr. Panucci, what, what is that for a beard? dann nimmt er sich den einfach schnell ab und tut so, als wäre nichts gewesen und Fry
1: in seiner unnachahmlich naiven Art glaubt das auch einfach ja, ich, ich glaube auch, dass Mr. Panucci echt abgenommen hat man sieht den ja glaube ich völlig anders in der aus. ersten Episode ja, abseits sagt man, dass er halt fürchterlich fett ist und äh, das, das Pizzamenü beinhaltet auch exakt nichts anderes als genau das, was Fry äh, schon auf dem Videotape unter anderem zum Besten gegeben hat. Nämlich Large äh, Cheese Pizza, Soda und äh, Anchovies. Ja, ja. Und, die, die sagen
0: ja auch, ja, Anchovies,
1: kein Problem. Sie sind noch nicht ausgestorben. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja. Und äh, ja, dann wird Fry halt mhm. äh, noch, noch völlig benommen wahrscheinlich von den Betäubungsmitteln ähm, zum so zur Kasse geschickt und so, oh, ich glaube, ich höre, dass ein Kunde kommt und äh, dann sieht man auch den äh, Gast ist da, der uns diese Episode jetzt endlich beehren wird, nämlich den Kopf von Pamela Anderson.
0: Ja, Pamela Anderson.
1: gesprochen von Pamela Anderson im Original.
0: In der Tat, der Kopf wird dann auf ein, den Körper von einem der Söhne gepackt, sage ich mal, dann wird da so ein Kleid drüber geschoben und es sieht so aus, als hätte Pamela Anderson quasi einen Giraffenhals und sie kommt dann da rein und erzählt irgendwie erstmal, hallo, ich bin hier Pamela Anderson und kennst du mich nicht aus Baywatch The Movie, der einzige Film, der komplett in Slow-Mo gedreht wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass es tatsächlich mal Baywatch The Movie geben würde, aber Pamela Anderson darin keine
1: Rolle mehr spielen wird. Das fand ich auch unfassbar lustig, ähm, zu realisieren, dass es fast 20 Jahre nach der Ausstrahlung dieser Episode ein, tatsächlich einen Baywatch-Film geben würde, ähm, was insbesondere absurd ist, weil die Originalserie ja zum, zu dem Zeitpunkt, dass der Film ist, 2017 irgendwie so um den Dreh ähm, rauskam, eigentlich gar keine richtige Relevanz mehr hatte. Ich weiß gar nicht, wann die überhaupt abgesetzt wurde. 90er, Mitte der heute. 90er, denke ich mal. Ja. Also die hatte
0: ja einen großen Impact in ihrer Zeit, aber darüber hinaus nicht. Aber dafür ist der neue Baywatch-Film, glaube ich, mit dem baldigen Präsidenten der USA The Rock. Selbstverständlich, ja. <lacht> ähm, naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ähm, vergisst Pamela Anderson dann noch schnell ihre Laien und aus dem Off sagt man dann ihr, sie, sie müsste noch Soda bestellen, weil sie müssen ja herausfinden, wie viel das kostet, um
1: Fry's pinnummer zu <lacht> haben. <lacht> das ist auch einfach der super dumme Masterplan, ja. Ja,
0: ich finde es super, also das fand ja, ich echt <lacht>
1: witzig, diese Szene. <lacht> wir machen diese riesige Szene einfach nur. Ich meine, man hätte ihn auch, ernsthaft, wenn man den schon Kind hätte, hätte man ihn auch foltern können oder sonst irgendwas, aber nein, wir setzen ihn unter Drogen und äh, spielen völlig dilettantisch in einem billigen in einer Lagerhalle. Man sieht ja sogar die Decke und das Ende der Wandkulisse. Ja und die Kulissen oben mit dem Holz drauf. Äh, ja genau ja. und äh, bringen ihn einfach dazu, diese, diese Bestellung in die Kasse einzutippen und dann zu offenbaren, was tatsächlich da ja. der Preis für ist. Und jetzt sind wir auch so weit, dass sie das bestellt hat ja, und der, das der alle der packt gebannt. dann auch sofort die Cheese -Pizza und die Soda einfach so in einer Sekunde auf die Theke. Ja, ja und und alle sitzen stehen gebannt und grinsen ihn an in der Erwartung. Und jetzt sagt er endlich die Nummer. Und naiv wie frei ist, sagt er auch nochmal: Ach ja, 10 Dollar 77. Das gleiche wie meine PIN-Nummer. Ja, was man jedem sagen würde, natürlich. Ja, das äh, 1077. Sollte man das irgendwo mal sehen? Vielleicht ist das eine Referenz auf. auf Fry's Pinnummer, wer weiß.
0: Ja, und alle lachen sich dann tot quasi und dann wird ja. er mit Pamela Andersons Head ausgenockt, <lacht> rausgeschmissen, und man sieht schon im Taxi oder in, in dem Auto von denen, dass sie sich all sein Geld quasi schon abgehoben haben und Fry jetzt zu einem armen Schlucker degradiert haben. Denn das war ja der Ursprungsplan, ich glaube, so genau hatten wir das noch gar nicht gesagt. Sie wollten Stimmt. ihn ja arm machen, damit er danach diese Anchovis an Mom verkaufen
1: muss. Ja, 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 das war, das war der, das war der Mastermind-Plan, äh, ihn arm zu machen. Äh, die drei Dudes, die ich vermute mal auch identifizierbar gewesen wären, die ihm aus dieser albernen Luxuslimousine vor seinem gekauften, jetzt offensichtlich nicht mehr ganz bezahlbaren Apartment rausgeworfen haben, ähm, das Geld auf dem Weg scheinbar ja sogar von der Bank abgehoben haben, in Bargeld, ich weiß gar nicht wie, selbst in den größten Dollarscheinen 4,3 Milliarden US-Dollar wären. Ähm, das wären selbst in 1000 Dollar-Scheinen wären das wäre das eine Million, 4,3 Millionen Scheine. Ja, das, das kann kein Mensch schleppen, aber auch hier eigentlich dürften es ja gar keine 4,3 Milliarden mehr sein, denn er hat ja schon einiges ausgegeben. E, stimmt. Ja, stimmt. Also 50 Millionen für die Anchovis, wenn er ähnlich gut auf die Kacke gehauen hat, dann dürfte da, dürften das ein paar hundert Millionen Minimum von weg sein, wenn nicht sogar so an schon allen der ersten Milliarde gekratzt. Aber gut, Details. Ähm, die bösen Masterminds, ähm, die sich nochmal gegenseitig irgendwie schön äh, eine Ohrfeige verpassen, beziehungsweise der Älteste im Bunde, den anderen beiden, droppen ihn vor seinem Apartment und oh. Fry in seinem Wahn, wahrscheinlich hat er ordentlich einen auf den Kopf gekriegt, mal abseits von den Beruhigungsmitteln. Äh, hat quasi einen kurzen Traum, wo er nochmal äh, Lila und Benders Kopf begegnet und auch seine, seine äh, Anchovidosen und seine Pinnnummer im Hintergrund herumfliegen.
0: Ja, wir haben eine Menge Träume in dieser Episode tatsächlich. Ja. Also teilweise reale Träume, wie jetzt gerade mit Pamela Anderson und teilweise, ich glaube, zwei auch ähm, tatsächliche
1: Träume. Ja, und selbst in diesem kurzen Albtraum, also nicht Albtraum, sondern diesem Delirium, wo er mit dem, mit dem Kopf auf dem Bordstein aufschlug, kommt Werbung für die Lightspeed Breeze vor. Ja, die er sich im Übrigen... Ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher wirklich, ob er sich die gekauft hat, aber er hat sie jedenfalls noch nie angehabt. Bis doch, auf sie, das doch, lagen ja da rum in seinem Apartment. Ich, ich bin mir bei näherer Betrachtung gerade gar nicht so sicher, wo ich das vorhin nochmal gesehen habe, ob das nicht tatsächlich sogar seine normale rote Jacke ist. Das kann auch sein. Hm?
0: Gut, er ist also sein ganzes Vermögen los, aber er hat ja noch seine ungeöffnete Dose an und mit dieser ungeöffneten Dose an Schovis macht er sich dann auf zum Planet Express Headquarter, wo der Professor und Lila gerade darüber nachdenken, wie es denn sein kann, dass Fry so ein völlig inkompetenter
1: Trottel ist. Genau, und äh, der Professor dann äh, zum besten gibt, dass der Wahnsinn offensichtlich in der Familie liegt. Ähm, ja, ja, genau. und Weil... Ähm, Manche ihr selbst ihn verrückt nennen und der gar nicht verstehen kann, äh, warum. Ähm, er wollte doch einfach nur träumen von einer Rasse von atomischen oder atomaren Monstern.
0: Er ja, wohl bemerkt, Atomic Superman with octagonal shaped bodies that suck blood out of you. Oh, oh, ja, stimmt. Und hiermit können wir dann kurz auf unseren Instagram-Bild von äh, Mittwoch verweisen, denn da haben wir den Film Bride of the Monster dargestellt. Und warum haben wir das gemacht? Weil Bella Lugosi, der den Dr. Erik Warnhoff in diesem Film spielt, auch eine Armee von Atomic Superman erschaffen will. Der Film soll übrigens richtig schlecht sein. Also von daher muss ich mir den wirklich mal angucken. Und ist es ist schon fast Werbung, ja. Es ist ein Film von Ed Wood und Ed Wood ist wohl dafür bekannt, dass er richtig beschissene B-Movies macht, aber auch eine große Fan-Community hat. Und weißt du, welcher Film auch von Ed Wood ist? Nein. Kennst du garantiert, ist ein Film im Weltraum, der richtig schlechte, gilt als schlechtester Film aller Zeiten. Plan 9 from Outer Space. Hast oh du Gott. das schon
1: mal bestimmt gehört? Ja, ja, ich, ich fürchte, ich habe den noch nicht gesehen. Aber, ist auch ähm, mit Bella Lugosi mit Namen, tatsächlich, demselben
0: Typen, der in Bride of the Monster die Hauptrolle gespielt hat. Aber Bella Lugosi ist ja während Plan 9 from Outer Space zwischendurch gestorben und sie haben einfach einen anderen Typen irgendwie mit einer Maske
1: genommen, der den weiterspielt. Ja, der der, der, der der, wird doch mit Sicherheit auch schon mal beim Mystery Science Theater verarbeitet, oder? Bin ich mir Bin ziemlich ich mir sicher. Fast, fast mit das Ist rechnen. auf jeden
0: Fall ein grandioser Failure, dieser Film. Ähm, naja, das nur am Rande. Wir haben also hier wieder einige alte Filme referenziert, sowohl im Titel als auch jetzt hier mit dem äh, Atomic Superman Army, die der Professor
1: gerne erschaffen ja. möchte. Und äh, ja, genau, in diesem Moment kommt tatsächlich Fry in die Szene, der nämlich äh, seinen Freunden präsentieren will, dass eigentlich ihr Geld gar nichts wert ist, dass ihn das eigentlich gar nicht so offensichtlich gar nicht so stört, dass gerade alles sein Leben wieder zusammengebrochen ist. Das ist irgendwie auch so ein, so ein Theme, was sich durchzieht. Ähm, aber er hat noch seine Dose an Shovis. Und ähm, die Angry Norwegian Anchovis, äh, genau genommen. Nun, und ähm, jetzt möchte er mit seinen Freunden offensichtlich eine Pizza essen. Aber Mom kommt herein und äh, berichtet Mom. davon, dass sie davon gehört hätte, dass er überfallen worden wäre.
0: Ja, Mom möchte ja letztendlich nur sicherstellen, dass jetzt sie die letzten Anchovies kaufen kann und macht ihm dann checkt schon, äh, zückt quasi schon ihr Checkbuch und will ihm quasi irgendeine Summe da drauf schreiben, wenn er endlich die blöden Anchovies gibt. Aber dann merkt sie dass fry gar nicht um dieses genetische geheimnis der anchovies weiß denn er möchte sie einfach nur verspeisen und das spielt ihr natürlich gut in die hände denn damit ist ja alles gut für sie denn die anchovies werden vernichtet ergo gegessen sie kann ihr geld behalten und ihr business ist
1: safe ja was sie tatsächlich auch zu dem letzten ihrem glaube ich letzten fluch dieser Ep episode äh, verleitet nämlich Dumbass. ja ja genau und ja, ich meine, sie hat jetzt mittlerweile eine ganze Menge Geld dafür aufgewendet. Ne? Das ganze Filmset, gut, das war sehr dilettantisch und billig. Pamela Andersons Kopf, ich weiß nicht, wie teuer der im Jahr 3000 ist. Ähm, wo, wie es mir gerade so einfällt, das Paradoxe darauf ja auch ist, dass pa Pamela Anderson zu ihrer Hochzeit halt gerade durch ihre... Playboy-Präsenz eher durch, sagen wir mal, einen, einen sehr attraktiven Körper bekannt wurde und jetzt halt nur noch ein Kopf ist, der tatsächlich schauspielern muss und reden muss, um irgendwas Sinnvolles zu erreichen. Ja, der es er ja
0: auch immer noch nicht kann, jedenfalls in dieser Episode nicht.
1: Ja, sehr schön, seine, seine Zeile vergisst. Ähm, auch interessant, äh, kleiner Einwurf, bevor wir zum Finale der, der, der Episode kommen, dass man eigentlich im ursprünglichen Skript überlegt hatte, an gleicher Stelle Richard Nixons Head zu benutzen, weil das mehr 90er Jahre oder 20. Jahrhundert, beziehungsweise wirkte gut. Richard Nixon ist 20. Jahrhundert, um bestreitbar, aber halt nicht so 90er. Nee, ich finde das schon ganz gut,
0: dass die Pamela Anderson benutzt haben, weil das tatsächlich, finde ich, viel besser in die Zeit passt, weil irgendwie mit Nixon habe ich jetzt mit der Periode eigentlich gar nicht so viel am Hut. Und Nixons Originalstimme wäre
1: 99 vielleicht auch ein bisschen schwierig zu bekommen gewesen. Das wäre, würde ich sagen, nahezu unmöglich gewesen, ja. Wollte ich damit ausdrücken. Ja.
0: Und ähm, ja, Fry macht es dann wie in jeder guten 90er-Jahre-Serie auch. Er sagt sich, nein, das Geld ist mir voll egal, ich will doch nur mit meinen Freunden eine Pizza essen, denn ich habe in dieser Episode etwas Wichtiges, Holzhammerartiges gelernt, nämlich, dass Geld mich nicht glücklich macht, sondern nur meine Freunde. Und mit denen möchte ich jetzt eine Pizza essen.
1: Und das tut er dann auch. Und, und dann meine Freunde sind mir nicht mal einen Penny wert. Ja, ja, genau. Ja, süß gemeint. Scheiße ausgedrückt. Wie immer bei Fry.
0: Ja, dann setzen sie sich zusammen und essen die Pizza. Und wie sollte es anders sein? Der Einzige, der diese Anchovies überhaupt mag, ist Fry. Die anderen äh, erbrechen quasi sofort ihr Pizzastück, nachdem sie es gegessen haben. Aber einer, der vorher noch nicht auf dem Plan war, kommt dann dazu und ist ganz begeistert von diesen Anchovies, nämlich unser guter
1: Soldberg. Ja, und wie vorhin schon mal erwähnt, es macht ein bisschen den Eindruck, als würde dieser heißt ähm, heißen, glaube ich, ähm, den Geschmack schon sehr kennen. Oder es ist genetisch vorprogrammiert, aber ja, ähm, so also ziemlich alle bis auf Fry spucken diese Pizza tatsächlich aus. Im Übrigen auch Bender, der in späteren Episoden erwähnt wird als etwas, also als ein Roboter, der gar keinen Geschmacks oder Geruchssinn hat oder haben kann.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, Bender
1: macht das einfach nur aus A, Mitmachzwang und B, weil er einfach gerne dafür sorgt, dass Furore ist. Ja, er möchte auch Teil des Moments sein, glaube ich. Das hat man ja auch häufig genug schon jetzt mitgekommen. Aber wer richtig Furore macht, ist auf jeden Fall äh, Soldberg, weil nachdem er nämlich die Pizza gegessen hat, die auf dem Tisch liegt, die alle lie haben liegen lassen bis auf Fries Stück Pizza, äh, möchte er mehr und er möchte mehr und er möchte mehr an Anchovies und das e Episode endet damit, dass quasi die Kamera in sein Auge und dann in seine schwarze Iris fährt und ähm, dann ist zu Ende... Ja. Nun, schade für Soldberg, aber es gibt ja noch mehr, wenn man richtig aufgepasst hat, weil die Dose an die Fry da aufgemacht hat, ist mit diesen acht Pizzastückchen noch nicht leer gewesen.
0: So ist das. Und das wird uns vielleicht oder vielleicht auch nicht in Zukunft nochmal über den Weg laufen. Ja, damit sind wir dann einmal durch durch diese wunderbare Fish Full of Dollars. Haben einmal mit Fry erlebt, das Reich werden, das Arm werden. Und jetzt stellt sich für uns nur noch eine Frage. Wie fanden wir
1: es denn, Alex? Ja, Wie viele Poplars sind uns denn die Anchovies wert? Ähm, Willst du loslegen? Ja, wo ich mich jetzt da gerade schon eingeklinkt habe und dich unterbrochen habe, ähm, kann ich das auch gerne machen. Also ich fand die Episode sehr schön. Ähm, sehr unterhaltsam. Hat nicht so viele schöne Anspielungen gehabt, wie zum Beispiel die letzte Roboter-Episode. Die hat mir aus dem Grund sehr gut gefallen, weil es einfach sehr viel sehr viel Eckdaten gab. Äh, Populärkultur-Anspielungen, das passiert jetzt hier gar nicht so übermäßig häufig. Zumindest keine, die mir irgendwie so liegen. Ähm, ich würde der eine solide 7 geben.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich finde auch, dass die Episode durchaus ihre Momente hat, insbesondere die Szenen mit Pamela Anderson und dieser Theateraufführung fand ich echt lustig und auch hat durchaus so insgesamt meinen Humor getroffen. Allerdings ist das Ganze so ein bisschen lose nur verknüpft. Also es hat jetzt nicht so ein komplex-intelligenten Unterbau wie manch andere Episoden, sondern man denkt sich manchmal so ein bisschen ja okay, das haben sie jetzt gemacht, weil irgendwie muss es weitergehen und die Auflösung des Ganzen ist ja auch so ein bisschen irgendwie halbgar und dieses ja dieses holzhammerartige, ich sagte es schon moralische, dass man quasi sagt so Fry, du hast heute gelernt Freunde sind wichtiger als Geld. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, He-Man-mäßig, wenn der Orko am Ende der Episode sagt, liebe Kinder, gebt feine Acht. Äh, hier die Moral habe ich euch mitgebracht. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, das knüpft jetzt nicht an die allerbesten Episoden von Futurama an, war aber auch keinesfalls schlecht. Von daher kann ich die sieben durchaus mitgehen, weil es jetzt sicherlich nicht die beste Episode war auch nicht von denen, die wir schon gesehen haben. Wir waren ja auch schon in höheren Wertungsregionen, mhm. aber auch jetzt beileibe kein Totalausfall ist. Also dementsprechend bin ich mit der 7 völlig d'accord und da sind wir ganz einer Meinung.
1: Ja, und äh, ich muss äh, gerade ganz kurz die Katze davon abhalten, auf der Tastatur herumzutanzen und die Aufnahme nicht möglicherweise zu löschen oder zu unterbrechen. Ähm, aber er hat lustige Dinge in der Suchleiste von Wikipedia eingegeben. Mal gucken, was das ergibt, wenn man da hinterdrückt gleich. Gut, ich glaube, damit sind wir für die Episode, diese Runde durch. Ich äh, würde ja. dir, was deine ähm, Wertung angeht, natürlich uneingeschränkt recht geben. Es ist die gleiche wie meine. Ja, sowas. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, unseren Zuhörern noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dieser Episode, habt ihr hoffentlich gehabt. Macht's gut.